0: Un lugar en la red donde podrás encontrar a Sensei de Hable Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate 2. Hola amigos, bienvenidos al Podcast Toyo. Eh, hoy tengo el gran honor de tener a Gerardo Báblos Sensei de la Kidokan. Eh, un pionero eh, del karate uruguayo y latinoamericano eh, y una de las autoridades eh, más grandes que tenemos sobre el Chorin Ryu eh, en el mundo y especialmente en el continente americano. Sensei, muchísimas gracias por eh, darnos eh, su tiempo y darnos esta entrevista.
1: No, le agradecido, como, como siempre es el entrevistado que al cual le hacen un espacio en el cual poder expresarse, ¿no? Así que desde ya estoy eternamente agradecido por darme voz. Eh,
0: muchas gracias, Sensei. Eh, la verdad que eh, creemos que va a salir bien esta entrevista. Tenemos muchas cosas para preguntarte. Eh, pero eh, podrías empezar por, eh, por por más o menos eh, desde el principio, no necesariamente desde el principio de cuando tú empezaste a entrenar, pero cuando el karate empezó a ser eh, algo que te definía como ser humano.
1: Interesantísima pregunta. A ver, yo empecé como niño, ¿no? Eh, eh, empecé a los 11 años, así que eh, pasé por un montón de experiencias que fueron formando mi, 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 mi concepción del carácter. A los 11 años eh, empecé en un estilo que era muy nuevo en Uruguay todavía, que tendría unos 6 años, 5 o 6 años, que es el Chotokan, este. No había mucha cabida para niños, tampoco había mucha cabida para mujeres, por lo tanto estuve un tiempo relativamente muy corto. Luego pasé a Kyokushin, ahí estuve un tiempo un poquito más largo, eh, y eso me dio una preparación física muy, muy interesante, porque justamente es en lo que hacen mayor hincapié, o es una de las cosas que hacen mayor hincapié. Y allá por el año fines del 76, principio del 77 comencé en Yorin Ryu hasta estos 61 años que tengo yo de vida en la actualidad. Eh, dentro de Yorin Ryu pasé por eh, tres sistemas. Uno, el Shidokan de Katsuya Miyajira, dirigido en Argentina por Miyazato Sensei, y eh, en Buenos Aires lo tenía en ese momento Jorge Julio Brickman. Eh, Luego Jorge Brickman se separa de Miyazato y pasa a depender de Fusei Kise, de Kenshin Kan en Okinawa también. Y por el año 87 eh, ya nos separamos de, de Brickman Sensei. En el año 88 yo empiezo a practicar Kyudokan con eh, Oscar Higa Sensei. Y en el 2013 me separo de Sensei Oscar Giga porque él toma su propia línea dentro del Kyudokan Y yo paso a ser, eh, luego de un periplo que si me preguntas ya te contaré, eh, alumno directo de Giga Minoru Sensei. Eh, así que bueno, eso es lo que soy actualmente, un alumno. Eh, primero quiero aclarar una cosa, yo no soy representante de nada. Eh, no, no. Yo me represento a. a yo represento el Kyudokan como persona, pero no tengo ninguna representación para Canadá ni para ningún lado. Okay. Eh, Kyudokan no da representaciones, las da, los dio en algún tiempo. Eh, Uruguay es uno de los pocos que cuenta con, con esa representación, pero es para la Asociación Uruguaya de Karate Kyudokan de Okinawa, eh, es la, que es AUXO que tiene 32 años de vida en la actualidad eh, y es integrante de la Confederación Uruguaya de Karate. Pero no a las personas físicas. porque Me parece correcto, las personas físicas este, desaparecen eh, o cambian de opinión o cambian de postura, mientras que las asociaciones se mantienen, si son legales, a través del tiempo. Así que, bueno, hecha esa aclaración que para mí la considero muy importante porque de la misma forma que me, me gusta mucho la historia, pero no soy historiador. Quizás sí, un divulgador de la historia, sí. Y un, eh, un buscador de la historia, sí. Pero cuando me tildan de algo que no soy, es como que me rechinan los dientes porque eh, me, me, siento, me siento en un lugar que no tengo, que no
0: soy que no y que no ocupo. La disculpa es mía porque evidentemente haciendo el research... Eh, encontré eh, información equivocada sobre, este, sobre eso. Eh, no,
1: no no, eh, eh, no, no, perdón, Sensei, no, no, no es que esté equivocado, es que sea, eh, no sé por qué razón, este, capaz que porque tengo una página donde escribo mucho de historia, me ponen como historiador. Y como di, di, soy un divulgador también del Kyudokan, capaz que me ponen como representante, pero. ¿Sí? No tengo ningún documento que me avale como tal. Y, y, y tampoco lo preciso ni lo quiero. Creo que es la actitud del individuo y su propio camino el que, el que lo hace en un, un papel. Pero como no tengo ese papel y no me interesa tenerlo, entonces. Pero no es un tema tuyo ni es un tema. Es un tema de que la gente piensa que porque alguien está en un punto determinado ya es representante de algo. No, no, no es así. No es mi caso, pero no es un tema tuyo.
0: Gracias. Pero bueno, valida la, la aclaración. Eh... El sensei. Eh, la verdad que justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de que, de que a veces el, los poderes de la historia, la, 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 el embatir de, las, de la historia de distintos lados pone a una persona... Eh, en el, en el, como que en el centro de, 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 de un desarrollo que después se torna histórico, yo qué sé, por ejemplo, hoy todos, casi todas las, las líneas de karate pasan por Anko Sensei, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos seguros que no era el único karateca desde su época, pero no, por no, algo pues, pues. quedó como una piedra angular de lo que después fue el karate, ¿no? Y un poquito eh, se podría decir que... Eh, pasa en relación a tu persona y lo que, y lo, y lo que ha pasado con el, el Kyokushin en, en, en Uruguay en América Latina el Shorin eh, Ryu eh, digo podrías contar un, un poco sí. de cómo cómo se ha desarrollado todo esto de, ¿no? porque de Shotokan a Kyokushin y después entras en el Shorin y, y bueno de ahí parece que explota todo no
1: a ver, en Uruguay éramos cuatro locos practicando eh, cuando uno veía, hablaba, decía, no, pues yo practico Yorin Ryu. ¿Qué, qué es eso? Mm. No, bueno, es un estilo de Okinawa ¿Qué es eso, Quinagua? Es decir, como que también ahí me empezó a doler todo. A ver, te explico un poquito. Cuando yo vi la primera clase de Yorin Ryu en el Club Defensor, allá por el año, ya te digo, 70, fines del 76, principios del 77, no me gustó. Pero ¿sabes lo que no me gustó? Que no trabajaba en la parte física. y Yo venía de una escuela física. Pero sin embargo me apasionó la técnica. Pero aparte de apasionarme la técnica, eh, a través de, 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 del medio en el cual me informé de la existencia del Jolín Ryu, cuenta una historia, cuenta una historia que, que, que me fascinó. Uh -huh. O sea, yo me fasciné de un carácter romántico que luego fui descubriendo que no era tan así. Pero la historia existe y la historia está para que la cuenten de verdad y no nos hagan un verso. Y nos mintieron tanto, 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 que realmente eh, me tomé como un reto personal investigar. En un momento, ya te digo, la década del 70, principios del 80, no habían libros en, en español que hablaran de karate, no existían, y los que había en inglés dejaban mucho que desear. Y eh, los que estaban en japonés eran in, intraducibles. Entonces, este, pero tuve un gran, un, un gran, una gran suerte, porque Jorge Julio Brickman era verdaderamente un investigador de la historia del karate. Él publicaba en una, en una revista famosa en, un, en, en el Río de la Plata, que era Judo Karate, y tenía una, 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 una columna que se llamaba Crónicas Marciales, y yo creo que cada crónica marcial que, que escribía Brinkman Sensei, creo que me la he leído unas mil veces, más o menos, hasta que me quedaron de memoria todos los nombres. Eso a su vez hizo que en cualquier reunión que estuviéramos hablando de karate y yo empezaba a hablar de, de, de fulano, de mengano, de sultano, del año tanto y del año cuanto, y me quedaron, y dónde sacaste todo eso? Yo no inventé nada, digo, eso está escrito, simplemente que la gente no le gusta leer. O sea, le gusta que le cuenten. Y eso hace mal, porque cuando a vos te cuentan, te cuentan lo que quieren. ¿Ah? El Jorin Ryu... Eh, la, y ahora vamos a ir a la parte de Kyudokan eh, Uruguay es el segundo país fuera de Okinawa, o sea primero Argentina segundo Uruguay, después tercero Ecuador pero lejos eh, son, so, pasó a ser eh, el segundo lugar donde se conoce o se empieza a practicar el Kyudokan y el Kyudokan tiene una característica, una característica muy especial dentro de lo que son las escuelas yorin o dentro del Kobayashi de Chibana Sensei que Chibana-sensei recibe a Higa Yuchoku, que es el fundador de la escuela Kyudokan, o del dojo Kyudokan, uh -huh. cuando eh, Yuchoku-sensei ya era maestro de Nahate. O sea, que él recibe como alumno a un maestro. Y le da, y ojo, que le da eh, verdaderamente el valor que tiene. Por lo tanto, Yuchoku-higa es un condensador del Nahate. No estoy hablando del Goyurriu, estoy hablando del Ti que aprendió de Shinan Shinsato y de su tío segundo, que era Choyumiya ahí. Ok. Eh, entonces el Kyudokan trabaja cosas que no trabaja el resto del Jorin. Trabaja hace especial hincapié en la rotación de Koshi, hace eh, tiene trabajos de kakie que no tiene que no tiene eh, el resto de, del Yorin, eh, Trabaja a, habla sobre sobre cosas que son fundamentales como el Irikumi, como el Gamaku, como como eh, el Muchimi y el Mochimi, como cosas bien Diferentes, habla de Lunchun, de Latifa Habla de, bueno, Chinkuchi Cosas que eh, no, no había en otro lado Entonces, eh, eso también me, me hizo ver que, el, que, que la escuela Kyudokan Casi te diría que es un estilo dentro de un estilo uh -huh. Y me, me enamoré Y traté de buscarle todo lo positivo que tuviera y eso creo que también impactó en una sociedad uruguaya en su momento. Eh, eso y otras cosas. Pero bueno, pensemos que la parte histórica no estaba enfocada y yo le di ese aporte histórico. Luego la parte deportiva, porque también este, hay que hablar. Digo, si yo quería que se conociera el Jorin Ryu, sobre todo que se conociera esta escuela, este, había que hacerla visible. La única manera de hacerla visible era a través de las competencias. Y bueno, al principio se sacaba números para pegarme en los campeonatos. Y después fui mejorando y ya los números fueron siendo menos hasta que llegué a ser campeón nacional. Luego tuve la suerte de integrar selecciones nacionales en eventos muy importantes. El Mundial de Egipto con 112 países participantes. La primera selección uruguaya, multiestilos algo inédito en ese momento en Uruguay. Eh, luego fui nombrado técnico de la selección uruguaya casi por seis años y luego dije, bueno, está ya se conocen, mis alumnos también a su vez fueron campeones nacionales, ya Kyodo Khan y el Chorin Ryu ya se conocen, así que ahora me voy a dedicar solamente a lo que quiero que es mejorar técnicamente. Y hasta ahí lo que te puedo contar así es en forma global.
0: Eh, hay, hay un... ¿Hubo algún elemento estilístico en el sentido, por ejemplo, en la etapa deportiva? Eh, yo tengo mi carrera en, en marcial en Europa y, 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 y lo que era típico al principio en, en la parte deportiva era que si no eras Shotokan tenías que matarlo para que te dieran un punto. Eh, sí. había con favoritismo ah, para sí, ese... pasó, era eso pasado en uruguay también
1: oh sí claro claro lo que pasa es que es como todo no hasta que te conocen mm. eh, los campeonatos nacionales en uruguay cuando yo empecé a competir eh, fue fines del 70, por el 78 primer campeonato nacional y, y por eso te digo hacían cola para pegarme eh, pero éramos 14, 16 competidores, no había más. Eh, y había dos ambulancias de Martinelli en la puerta del, 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 del gimnasio donde se hacía el campeonato. O sea, eran terribles los campeonatos. Es decir, la gente... Cuando vos entrabas en un campeonato nacional en aquel momento, prácticamente te despedía de tu familia. Y vos dirás, pero esto es un exagerado. No, te estoy diciendo la pura realidad. Es decir, a mí me pasó, y te voy a contar algo que es anecdótico, pero es real de desmayar a un competidor, desmayarlo, se para la pelea, obviamente, lo sacan para afuera, yo voy para afuera, siguen otras, otras, otros combates en el medio, se recupera el competidor y después que terminó bueno, la pelea, vuelvo a hacer la pelea con el que había desmayado.
0: <risa> Qué dureza, eh. <risa> Pero bueno,
1: es, que, es eso no me lo puede, a ver, todo lo que te estoy diciendo, todo lo que te estoy diciendo es histórico, eso no me lo puede refutar nadie. Nadie me lo puede refutar. Lo que te estoy diciendo es absolutamente real y así sucedían las cosas en ese momento. Luego, con el advenimiento de la Guco, o sea, recordemos que antes se competía con el reglamento de eh, Shobu Pong, ¿no? O sea, que era el reglamento JK. Cuando viene GUCO, que ya viene con el Sambón Showbu, con unas reglas diferentes, eh, ya se permite determinada protección sobre todo en los nudillos, luego pasa también al protector bucal, finalmente al protector inguinal, y bueno, y ahora que, que ahora ya está totalmente, eh, ya no tiene nada que ver con karate, lo que se hace ahora, a mi criterio. Evidentemente yo competía en kumite, o sea, en kata era imposible competir, porque era o shotokano o, o goyu kai, o goyu, lo que se aceptaba, ¿no? Sin embargo, en alguna oportunidad competí con Catá de Jorín. Es más, en una preselección para un campeonato del Cono Sur eh, era, iban los tres primeros al, al campeonato en Catá. Yo este, había quedado fuera en Kumite, o sea que solamente seguí en carrera en Catá, con Catá de Jorín. Y, y llegué a ser eh, tercero, o sea que me correspondía ir, y vinieron y me dijeron lo que pasa? Que tus Catá mmm, en el campeonato del Cono Sur no van a... No, no, no funcionan, así que eh, pasó Miguel Esproviere al tercer puesto, que fue el que representó a Uruguay en ese campeonato que conocí. Entonces dije, nunca más catá. Obviamente. Digo, este... Y solamente me dediqué al comité y, y sí, eso lo viví, pero muchísimo. este Pero también lo viví en el Mundial, ¿eh? ojo. Te, eh, eh, ahí no miraban si eras shotokano o qué, porque no, hay, no había estilo, pero en, en, en Egipto te miraba la bandera. O sea, la bandera que vos tenías en el, en el karate, este, si iba media peleada y el otro era de un país este que tenía fuerza, un, un Francia o un Suecia o un Inglaterra, obviamente que ibas perdiendo ya, ya entrabas con, 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 con dos guasari abajo.
0: Sí. Eh, y si mal no recuerdo en Cairo Suecia tuvo su primer campeón mundial.
1: Eh, sí, sí fue y yo perdí, y yo perdí contra él, iba ganando 2 a 0, perdí 3 a 2. Tengo la foto y después te la mando.
0: Ah, ok, que me gustaría, porque era de, <risa> yo, bueno. era de mi escuela, eh, era Guado. Sí. Eh, sí. Eh, era en aquel, en aquellos momentos nos servía como ejemplo porque ese año que salió campeón mundial, se recibió de, de físico nuclear. Eh, o sea que lo del bombo rigodo siempre nos estrocense nos daba él como ejemplo. Pero, Sensei, sí. vamos a seguir, porque hay cosas que me intrigan, ¿no? Eh, ¿Por qué Canadá? ¿Cómo, ¿Cómo terminamos en Canadá?
1: Eso es una historia de amor. Este, ah, bien. <risa> a ver, yo me fui, eh, me fui eh, hace 20 años de Uruguay, me fui primero a Estados Unidos, de ahí estuve hasta el 2007, del 2001 al 2007, después de ahí me fui a España. O sea, yo tengo nacionalidad española también. Uh -huh. eh, y en el 2009 me reencontré con, con, un, con una amiga de, del año 78, 79, por ahí, que nos conocimos en el trabajo. Yo trabajaba en una, una financiera en, ese, en, en aquella época y me tocaba recibir a los nuevos este, compañeros de trabajo, a los, que, a los que aprobaban el examen y enseñarles un poco cómo funcionaba la financiera, etcétera. Y bueno, eh, después el tiempo nos, nos separó y allá por el 2009 a través de Facebook la, la, la volví a reencontrar. Ella del año 87 vivía acá en Canadá y al poco tiempo bueno ella viajó. Ella trabaja en una compañía aérea eh, importante acá del Canadá y tiene posibilidades de viajar y y se fue para allá para tener. Yo vivía en Tenerife en ese momento. Y, y bueno, ahí empezamos la relación y en el 2010 nos casamos y ya
0: me vine acá. Qué bonita historia, qué bonita historia. Te
1: digo, ¿no? Lejos del karate, es más bien una historia de amor.
0: Pero bueno, está bien mostrar que los, que los karatecas también tienen corazón, ¿no? Cuando... Los seres humanos, así que... eh, exactamente. Cuando busco en internet me encuentro con una palabra, kento.
1: Sí. Bueno, eso es así, Mira, yo te, te explico Cuando, la primera vez que fui a Okinawa eh, Había un sensei ya Que Que ya no está más en actividad Pero un gran sensei que yo lo conocí En un viaje que él hizo a Uruguay Argentina, Argentina y después a Uruguay eh, Thomas Sensei Que era el apasionado del maquibuara Y cuando fui allá Él me agarró, me agarró como, como hijo adoptivo Del maquiwara. y él me enseñaba Todo y él me decía Kento, 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 Kento. Le costaba mucho decir mi nombre. Entonces me decía Kento. Kento son los dos primeros nudillos de la mano. Eso lo tenemos claro. Eh, y él me hacía pegar hasta que se me pelaba. Después me ponía sal muera, sal gruesa. Eh, eh, y me, después me, me limpiaba con aloe. Yo creo que me judió de todas las maneras a vida y por haber. Este, pero eso es otra historia. Pero bueno, de ahí quedó el Kento. Quedó el Kento porque él le era más fácil decirme Kento.
0: Qué, qué buena historia. Eh, y yo lo adopté. Por, por supuesto, por supuesto. Eh, en, también buscando en internet veo una exposición tuya en la que hablas de modernidad y tradición. Sí. Entonces, antes de entrar en todo ese tema, ¿qué importancia sí. tiene la tradición? Porque decir tradicional hoy es como decir música, va de Lady sí, Gaga a, a Beethoven, ¿no? Pero sí, sí. tradición.
1: Bueno, tradición es todo un hilo, es todo, es, tradición es todo lo que sigue, un hilo conductor este, medianamente lineal, ¿no? Entonces, yo, hoy yo no hablo prácticamente de tradición, ¿no? yo hablo de origen, origen. Yo mm. quiero llegar al origen, y el origen este, se me escapa entre muchas verdades y muchas mentiras. Eh, hoy la tradición, hoy Shitoriu en, en, en el mundo, vos vas, entras a un dojo de Shitoriu y ya no es un dojo, es un gimnasio donde con el karate y la suscripción te venden un bolsito con guantines azules y rojos y, y zapatones azules y rojos y y se puede decir que el chitorrio no es tradicional no, claro que es tradicional, si dependemos de, ma, de mauri kenwa y de Mauri Kengua y tosu y así sucesivamente obviamente que el chitorrio es tradicional ahora lo que están haciendo está lejos totalmente de, de cualquier tipo de, de de elemento original entonces mi, 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 mi percepción ya no es más, o sea, yo dejo que todo el mundo hable de originalidad porque me parece bien eh, es original eh, y es, eh, a ver, no es original, pero es tradicional. Uh -huh. Entonces, que todo el mundo hable de tradición, me parece maravilloso. Que hablen de origen, ah, ya me van a tener que demostrarlo de otra manera. Eh, en cuanto a la modernidad, y bueno, la modernidad es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para mí, en este momento, la World Karate Federation ya es un estilo de karate. Eh, no tendría que hablar de karate, tendría que hablar de otra cosa. Y, y, se, y para mí sería maravilloso Y que se separara Y que se llevara a los 120 millones de practicantes que, que hacen eso Y que nos dejen a los locos sueltos Como nos como yo Con nuestra, con nuestra locura de, de seguir manteniendo O buscando esa originalidad De la que te hablo eh, La modernidad eh, está buena eh, Me parece maravillosa Y creo que, que, que En muchos aspectos es, es fundamental Pero la modernidad cambia eh, la calidad por la cantidad muchas veces, o generalmente. Y como es un producto a la venta, el karate hoy es un producto a la venta, este, esa, esa modernidad es justamente eso, el producto a la venta. Pero nosotros, nosotros que amamos lo que hacemos no vendemos nada.
0: Eh, ¿No le parece que ha habido... A mí el, el problema que, que, que me, me causa muchas dificultades en eh, cuando se habla de estos temas es que la gente utiliza los mismos términos, pero les pone dif diferentes significados a los términos. Porque como tú muy bien dices, habla de que tocan son estilos tradicionales, eh, pero no eh, estilos eh, originales o escuelas originales. y y en la modernidad ha habido una pauperización eh, profunda de lo que es el karate hoy, ¿no? Eh, entonces, eh, es muy poca la gente que puede aplicar eh, en, en su movimiento no, normal o real lo que aprende en un doyo, ¿no? Es como una pseudo realidad. Eh,
1: Absolutamente, es un peligro también. Es un peligro, pero es, yo, yo, yo creo que si los profesores... Eh, o los que enseñamos hoy estamos al frente de grupos fuéramos conscientes de lo que estamos haciendo eh, tomaríamos otras medidas o sea, yo no le puedo decir a alguien que o sea yo pienso que alguien que enseña algo eh, eh, fundamentalmente deportivo por más que esconda un nombre tradicional o se esconda en un nombre tradicional que esa sería mejor la expresión eh, no puedo asegurarle que con eso se va a aprender a defender porque si yo le digo eso, lo estoy mandando al matadero.
2: Exactamente. Eh,
1: o sea, una cosa es que yo sea un gran campeón con otro que hace carácter igual que yo. De cualquier manera, hay tipos que son que, que, que son extraordinarios en, en campeonatos y que en la calle vos lo ve y pueden matar a cualquiera también. Uh -huh. Pero eso ya de, es una dependencia muy personal del individuo. O sea, el individuo es efectivo, no lo que hace. El, él es efectivo. Y podría hacerlo con eso, podría hacerlo haciendo sambo ruso.
0: Exactamente.
1: Pero, pero esa es una, una, una mínima minoría, perdonando la redundancia. Eh, en cuanto a que el karate original pone elementos eh, absolutamente probados en, en, en peleas reales, en las manos de una persona a la cual hay que instruir para que sepa cómo llegar a utilizarlo sin convertirse en un asesino.
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Y esto lo digo desde muchos puntos de vista. Primero lo digo como docente, pero también lo digo como alguien que estuvo trabajando en la, en, en la seguridad o como guardaespalda, o o, como, o sea, que lo digo... Es decir, eh, sabiendo de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, yo fui jefe de seguridad en, en una discoteca en Tenerife, por ejemplo, que sabemos que una isla que tiene discotecas, este, y a la cual el, el 90% de su afluencia es, este, es de, 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 de turistas, saben que eh, existe la, 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 la realidad es que hoy tenés una pelea y mañana tenés otra y pasado tenés otra. O sea, que lo digo desde la, 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 la experiencia. E o sea que, cuando un docente enseña, tiene que tener la suficiente seguridad de que lo que enseña es seguro. Seguro. ¿Ah? Y hoy se ve poco eso.
0: Sí, ¿no? Eh, eh, hay una falta de responsabilidad a ese nivel eh, que asusta eh... Incluso, por ejemplo, las, los cursos de defensa personal femenina o los de defensa personal contra arma blanca, ese tipo de cosas, eh, uno, eh, la verdad, que eh, da miedo, ¿no? ¡Oh, da miedo! Sencillo, sí, sí, tú sos una sí. persona que tiene una experiencia profunda en los dos mundos. Eh, has entrenado en Okinawa, en el el Budoyo de la Kyudokan, eh, sí. con eh, Minoru Higa Sensei, eh, y también me contabas de tu etapa deportiva. Eh, ¿Puedes contar un poco de lo que es un, un Keiko profundamente original?
1: Bueno, ahí está. Eso está buenísimo. Mis primeras épocas en Okinawa, yo, yo, yo tengo dos, dos tiempos en Okinawa. Tengo un tiempo eh, a principios de los 90 y después tengo un tiempo a partir de los 2000. A principios de los 90 y hasta el 97, Okinawa era una cosa y después del Mundial del 97 que se hizo cuando se inauguró, inauguró el Budokan, fue otra. Y te voy a explicar por qué. En las primeras. En las primeras las primeras veces que uno va a Okinawa no había ningún extranjero. Entonces, vos te tenías que adaptar al sistema. Y el sistema, el sistema en Okinawa es totalmente desestructurado, no tiene nada que ver con el japonés. Te agarra un maestro y te enseña lo que quiere. Y en la próxima te agarra otro y te enseña lo que quiere. Y así vas, y, y tenés que tratar de justamente amoldarte a eso. O sea que. Mientras que nosotros veníamos de la costumbre de que sabíamos cómo empezaba la clase y sabíamos cómo iba a terminar, acá no sabías ni cómo empezaba ni cómo terminaba. Ni tampoco sabías cuándo. ¿Ah? O sea, sí el momento en que empieza, no el momento en que termina. ¿Termina cuando el maestro se cansó, se aburrió o lo llamó la señora para comer? Digo, ya está. Digo, es tan, tan claro como eso. A partir del 97, ¿qué pasa? 1.600 personas de todo el mundo viajan a Okinawa para participar del primer mundial de karate okinawense. Y vieron, o sea, son okinawenses, no son tontos. La, 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 la fábrica Yureido, que cuando yo la conocí, era un sucuchito chiquito ya ahora tenía, un, 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 no te digo un edificio, pero tenía una planta llena para venderte lo que quisieras. este y así empezó y así funcionaba todo y, y los hoteles que se crearon y es decir Okinawa se convirtió en, en una industria de karate o sea y, y te cuento una, alguna anécdota si, si se puede sí, gracias. pequeña por lo menos este yo una vez me me, me, me perdí eh, y quería ir al dojo y entonces le di, me subí a un taxi y lo único que le dije, eh, dojo Yucho Kujiga, Y me llevó al, eh, al único dojo que conocía Que era el de eh, Nagamine Sensei
2: <risa>
1: Y yo dije, pero este no es estuvo, estuvo barba porque conocí el dojo de Nagamine Sensei Que lamentablemente recién hace poquito lo tiraron abajo este, Pero hasta ese extremo Nadie conocía dónde quedaba un dojo de karate Nadie conocía en toda la isla habría 10, 12 en novenos décimos danes en toda la isla. Hoy hay 140 y pico de décimos danes 400 dojos hay en Okinawa hoy. ¿Ah? Entonces, yo viví dos etapas de Okinawa, y me imagino lo que habrán vivido los que fueron en la década del 70, eh, que sería sería todavía... Cuando yo iba al dojo de al Kyudokan al Hombu dojo, prácticamente salías de la Heiwadori, que, que es una especie de... De calle, pero a su vez es un, 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 un gran bazar gigante eh, donde se, se vende pescado, pero también se vende ropa. Y se, salías de ahí a una callecita de piedras y tenías que subir por esa callecita donde había burdeles, donde de noche era de noche, donde luces, la de adentro de los boliches nada más, y ahí llegabas al Comudollo. Hoy por hoy tenés, salís de la Jeiguadori, hey que está totalmente reformada, y tenés un Sheraton de 26 pisos, a una calle donde están todos los artesanos, y de ahí subís por casas que son todas nuevas, o sea que todo ha cambiado.
0: Ha sido o sea, una, un, una afluencia económica eh, posterior, posteriormente, a de la, después del Mundial.
1: Sí, sí, yo creo que ahí empezó... Ahí empezó este, Ahí empezó el boom del karate de Okinawa, y no paró, lo, está, lo, lo paró la, la pandemia ahora.
0: Seguro. ¿Y cómo, pero pero, pero, pero el karate de Kyodo Dukan no ha cambiado?
1: Eh, a ver, sí, ha cambiado. Ha, ha cambiado porque lamentablemente, vuelvo a mis palabras, cuando yo fui al principio, yo me tenía que amoldar a la forma de ellos. Y con toda esta fluencia de turismo, ellos empiezan a moldar a nosotros. Y eso está mal. Está mal porque cambiaron la rutina. Está mal porque, porque obvio, no es lo mismo una clase de siete personas que una clase donde hay 35, 40. Eh, de, cambió todo, la, estructuralmente cambió. Porque realmente este, la, la, la prefectura, la prefectura de Okinawa es la que hoy go gobierna las cuatro federaciones del karate de Okinawa, les impuso determinadas normativas para que el público que vi viaja a Okinawa tuviera todas las comodidades para entrenar donde quisiera. Y yo, y yo, y tá, yo, yo entiendo de que la, el se tiene que vivir y está todo fenómeno, pero de, desvirtuó totalmente una esencia. Okay. Sí. ¿Cómo cambia el, el Kyudokan de Okinawa? Y cambia porque una cosa es que cuando yo trato de, generar, yo, yo voy todos los años, este año obviamente que la pandemia me limitó, pero, pero si no vamos con mi señora, vamos todos los años. Y cada dos años llevamos un grupo de alumnos. Eh, hay veces que he viajado hasta dos veces en el año. Y trato de hacerlo cuando no hay gente. Cuando sé que no va nadie, o, o que me voy a encontrar con casi nadie en ningún lado. Porque es la única manera que tengo de vivir por lo menos algunos momentos de ese karate eh, que yo conocí, uh -huh. ¿no? con mayor cor Hoy por hoy no se hacen correcciones. ¿Y a quién vas a corregir? Si vos fijate que viene una excursión de gente de karate que viene con Yotokan, Guadorrío, Ryu, Kyokushin, pa pa, pa 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 y todos van a ser Kyodokan. Eh, van Porque, como van un día cada dojo o, o, o dos clases,
0: es una especie de tour. Es un tour.
1: Y en cada lugar te sellan el lugar como que estuviste ahí. Okay. Es, 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 es bastante complicado eso. Bastante. Por eso es que hace, hace muchos años, muchos, muchos años, eh, hubo un maestro que dijo: dentro de un tiempo, el karate de Okinawa va a estar fuera de Okinawa. ¿Y sabes una cosa? Es verdad sí, de, no, Dentro de algún tiempo El karate de Okinawa va a estar fuera de Okinawa Y yo siento que soy Yo he, he asumido una responsabilidad Que nadie me dio ni nadie me pidió De tratar de mantener Todo eso que aprendí En, 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 en su momento Y que yo mismo después Fui eh, eh, investigando, profundizando, ¿no? Porque vos podés aprender algo, pero si te quedaste con eso y no... Hay, hay dos formas de aprender karate, horizontalmente o en profundidad. ¿no? Es decir, hoy por hoy el karate se enseña horizontal, entonces vos lo ves todo este, hacia, hacia adelante. Pero ese es un karate, de, 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 es como la piel, es como la dermis, ¿no? O sea, ¿qué hay abajo de la dermis? Entonces... Pero la suerte, es que, la, la suerte que, que yo tuve, como han tenido otros, porque acá no es un tema de exclusividad, es que nos enseñaron a cómo abrir la dermis para empezar a buscar qué es lo que hay en el músculo, en las venas, en las arterias, en el hueso, etcétera, etc. Y eso es lo que yo trato de infundirle a mis alumnos. Dos aspectos trato. Uno, eso, de buscar que eh, una técnica... No necesariamente se aplica siempre de la misma manera. Y al hablar de una técnica, hablo de muchas cosas en general. Y la otra es que hay que estudiar. Hay que estudiar. No es solamente lo que te dice el sensei, porque el sensei es pasible de errores y de subjetividad. Entonces, hay que estudiar. boom boom Do es una realidad. O sea, la pluma y la espada no pueden separarse del camino. Y si queremos realmente estar conforme con lo que hacemos, ambas cosas tenemos que practicarlas de la misma manera.
0: Ahora, a través del podcast, he logrado conocer y tomar contacto con varios alumnos tuyos y sé que, 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 que lo que dices y enseñas es, se aplica y se estudia y se, se intenta profundizar. Pero más allá de, 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 de estos casos puntuales de, 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 de senseis de otra generación, pero que están luchando por aprender y por profundizar, ¿no te parece que estamos en una época en lo que es muy difícil hablar de estas cosas porque la gente quiere la gratificación instantánea y quiere saber cuándo es la fecha para la, el próximo examen eh, y... Eh, ¿Cuánto cuesta el importe la, la gratificación instantánea, la de abrir el app, la de prender la computadora, ver su tablet, mirar Netflix? Ya ni esperamos claro que, que, sí. pa, que vengan, que emitan el programa que queremos ver. Lo, ya lo, lo, lo emitimos nosotros, ¿no?
1: Sí, pero ya sabes, eh, sí es verdad. Todo lo que estás diciendo es exactamente así como tú lo estás diciendo. Pero a ver, eso es un, yo no vivo de karate. Yo no cobro por enseñar
3: karate. Entonces yo me doy el lujo de tener a quien yo quiero. Entonces, yo te, yo acepto a un alumno y el alumno tiene que aceptar
1: como yo enseño. Y si no está de acuerdo, muchas gracias por haber venido. Amigos como siempre, o no amigos, depende. Depende de cómo se, se produzca el, el desenlace, pero hasta acá llegó la historia. Cuando vos dependés de un sueldo, cuando vos tenés que pagar la renta. O sea, mis alumnos saben lo que hacen, se juntan y pagan la renta del local. Seguro. Bueno. Ya está. Digo, y, y, y tomo examen de acuerdo a determinadas cánones que me parece que son los que hacen que un individuo esté o no esté a la altura de lo que va a ser. Y no me, no, no, no me rijo por ese tipo de cosas. ¿eh? Yo sé que, que eso no, lo, no, no puede hacerlo todo el mundo. Yo sé que no. Pero yo trato de ser coherente con lo que predico. Uh -huh. Trato, intento ser coherente. Desde mi punto, desde mi práctica personal y de lo que digo, hasta cómo lo llevo a la práctica, cómo lo, lo, lo traslado a otros. ¿no? Es decir, eh, sí, eh, soy un poco atípico en todo eso, no dejo de reconocer que lo que tú estás diciendo es una absoluta realidad y ese, lamentablemente, es el, el, lo que lleva a que el karate cada vez se... Pop ya no es que sea un tema popular, se prostituya cada vez más. Y no hablo de prostitución de una mala manera, lo hablo de, un, de una realidad. O sea, prostituirse cuando vos haces algo por un pago. Entonces, como yo no recibo ese pago, como no me interesa recibirlo, eh, estoy, estoy mucho más liberado de poder hacer lo que yo quiero. Yo, a mí no me interesa una clase de 50 personas porque no puedo corregir a nadie. Eh, yo doy, ahora, ahora que es verano acá en Canadá, tengo un parque enfrente de mi casa y mis alumnos vienen y toman la clase conmigo en el parque y soy el tipo más feliz de la tierra. <risa> vos no sabés la felicidad que, que me produce dar clase en un parque. Eh, y no sé, yo trato de ser natural, digo, trato de, de, de disfrutar. Si vos me preguntás cómo voy a empezar una clase, no tengo la más leve idea cómo la voy a empezar. Es que nunca... Yo tenía, una, tenía un alumno que hace poco decidió, y me parece bárbaro porque yo también les trato de inculcarles eso, de que uno tiene que ir buscando su camino, y hace poco él me dice, ¿sabes? Mire, yo quiero buscar mi camino. Le digo, me parece bárbaro. Pero recuerdo que hace unos 10 o 12 años atrás, cuando él empezó, eh, se tuvo que hacer cargo de la clase en Tenerife, eh, hace 10 años se tuvo que hacer cargo y, y, y él anotaba cómo tenía que hacer la clase y dije no, no, rompe eso, rompe, rompe eso. No, no, no. Yo de Brickman Sensei aprendí muchas cosas, pero una de las, de las frases que más se grabó en mi, en mi mente y en mi corazón fue aquella que me dijo, solamente cuando esté lejos de ti la inspiración haz uso de tu oficio. Y si el karate es un arte tenemos que tener inspiración si no, no podemos enseñar karate lo que hacemos es enseñar el, enseñar el ABC uh -huh. y con ABC solamente no se forman ni frases, ni palabras, ni frases ni oraciones, ni pensamientos
3: entonces uh -huh.
0: eh,
3: es un poco Yo bueno
0: mi forma de ser uh -huh. fantástico eh, porque aparte digo eh, denota una visión personal, una, una, una vivencia personal eh, 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 basada en, 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 en lo que te define a ti, ¿no? Y como, también como profesor o como sensei. Eh, ya hace a esta altura, ¿qué hace? Hace 50 años, 55 años que estás entrenando.
1: ¿Cómo? En septiembre cumplo 50
0: Muy bueno. Entonces, tu cuerpo. El 7 como de septiembre. Sea, el 7 de septiembre. Bueno, queda una semanita. Sí. Eh, tu cuerpo se ha formado por el karate. ¿no? Porque prácticamente sí. es lo único que has hecho. Me imagino que habrás jugado algún picadito en el. Eh, eh, como todo no, el Jugar
1: fútbol, sí, también. Este, <risa> sí, 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 jugar fútbol. Incluso alguna vez tuve ilusiones de llegar a algo en el fútbol. Pero bueno, no se sé, este, dio. Sí, sí, mi cuerpo está adaptado.
0: Y, y entonces, ¿cómo... Además, ha... en te digo una cosa,
1: tengo, tengo dos hernias de disco y tengo artrosis de, 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 de cadera, eh, tengo el nervio ciático enfermo eh, y sin embargo trato de
0: seguir. Eso es lo que muchas veces los alumnos no se dan cuenta, ¿no? Que digo, ellos vienen dicen, ah, que, que me duele. Y no se dan cuenta de que en Sensei en realidad tiene 15 cosas que, que, que eh, pasa por alto para estar seguir practicando, ¿no? No se puede practicar sino ya, después de unos años. Pero, ¿cómo ha, sí. se ha transformado tu práctica personal <risa> con el correr del
1: tiempo? Eh, Mira, esto es, es bárbara esa pregunta, porque hace poquito <coughs> yo le decía a unos alumnos, eh, Yucho se decía que todo alumno debía tener uno o dos kata de preferencia para de ahí sacar la táctica y la estrategia de su propia pelea, y dentro de esos... Se debería elegir una o dos técnicas y nunca decírselo a nadie porque sería su base en la manga. Y yo esto también le transmito a mis alumnos exactamente lo mismo. Exactamente le transmito. O sea, si sí, yo les enseño los 22 katas que tiene la escuela. Hay siete que son de base, que son los dos kukyu y los cinco pinan, y 15 que son, vamos a decir, el corazón del, de la escuela. ¿no? Ustedes aprendanlos todos pero practiquen aquellos con los cuales ustedes se sientan identificados. Hace poquito, una semana pasada, entrenando acá en el parque, este, hablando de esto mismo con uno de mis alumnos, me decía, sensei, pero su kata no es tan... Sí. A ver, cuando yo tenía 20 años mi kata era tal. pero cuando tuve 45 mi kata pasó a ser tal. Y ahora que tengo 61 mi kata es este. Y de esa misma manera se acomoda el cuerpo yo a mí me gustaba mucho patear era un pateador hábil. Aparte, hasta hace muy poco tiempo hasta que se me produjo el problema de la cadera tenía una, una, una elongación total de pierna o sea que podía haber hecho taekwondo igual eh, por suerte no no lo digo que bueno la gente de taekwondo me, me encanta pero no tiene nada que ver conmigo este y también el Kyokushin me ayudó mucho a tener eh, una muy buena elasticidad pero ya no la tengo o sea, o, o si la tengo me duele mucho. Entonces, ¿para qué voy a hacer una cosa que me duele? Y aparte de otra cosa, aprendí que los los oquinagüentes son prácticos, son prácticos. Entonces, eh, voy acomodando el cuerpo de acuerdo a mis necesidades. Y eso es lo que me hace, o pienso, pienso que me hace un poco más efectivo. Como dejo que mi cuerpo, trato de escucharlo y hacer lo que mi cuerpo me va diciendo que tengo que hacer, y no... Mi cabeza puede querer hacer saltos mortales, pero mi cuerpo me dice, no, Gerardo, este, eso, déjalo para las películas de Jackie Chan. <risa> eh, hace esto, y, y entonces trato de hacerlo, y, y eso trato de hacerlo de la mejor manera posible. El cuerpo, hay que, uno, uno tiene que estar feliz de envejecer, porque tiene que envejecer inteligentemente. Si yo pretendo ser el mismo que era cuando tenía 20 años, soy un tarado. Y si pretendo que mi imagen sea la misma de cuando tenía 35 y estaba en mi, en mi top, soy también un tarado. Soy lo que soy y quiero que la gente me recuerde y me mire y, y, y yo sentirme bien eh, naturalmente. Con una vejez natural, con un... Con una, con un mi entrenamiento es un entrenamiento... Hoy hago, dedico mi tiempo a hacer maquiguara, mañana dedico mi tiempo a hacer kakeuque y pasado lo dedico a hacer whatever, no sé.
0: Pero eso es una posición... No quiero hacerlo todo junto. Eso es una posición eh, muy madura y conlleva también eh, una aceptación de, de las condiciones, de, de las realidades de la vida, ¿no? que puede ser muy difícil de dar para mucha gente. Hasta hace, hace muy poquito acabo de ver una competencia de la JKA donde tenía un clase de, una clase de competidores de 70 75, y, o de 75 para arriba. Sí, eh, sí. Y he visto también senseis de Okinawa eh, ya de avanzada edad, moviéndose o intentando moverse como si fueran muchachos jóvenes con patadas de odas, no sé. Digo... Eh, me parece que la posición que tú tomas da como que has tenido también un proceso interno de, de, de maduración y de, de crecer, de crecimiento, ¿se puede decir así?
1: Sí. yo, yo, yo te, puedo, ¿Te puedo explicar por qué se da esto? Mm -hmm. Por supuesto. Te voy a explicar. Porque primero hago karate para mí. Y en ese proceso de hacer karate para mí enseño pero no hago karate para enseñar. O sea, la enseñanza, la docencia es una consecuencia, pero no es la función. Yo no hago karate para otros, no me interesa hacer karate para otros. Hago karate para mí, pero sí hice karate para otros. Y eso me llevó a que me idealizaran y eso me llevó a que gente se desilusionara y eso me llevó a tener desilusiones personales también. Y si no aprendes de eso es porque eres un tonto. Y entonces a partir de ese momento que empezaron a sucederse ese tipo de cosas, dije, no, eh, voy a hacer karate para mí. En el, en el amplio sentido de la palabra. Y el que quiera, y el que quiera y lo acepte de esa manera, entonces, bueno, tal vez pueda ser mi alumno. Es así el proceso.
0: Me parece excelente. Sensei, eh, usted ha nombrado varias cosas que, que me han dejado intrigado realmente. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser alumno de Minoru Higa, Sensei?
1: Cuando yo me separo de Oscar Sensei, con mucho dolor, después de estar 28 años al lado de él, eh, yo digo siempre que me separo pero realmente él se separa porque si estamos haciendo una línea y mañana yo suponete que tú sos mi sensei y venimos hace 30 años haciendo lo mismo y tú me dices ah, sí pero ahora sé ¿sí voy a ahora vamos a hacer suki pero con el meñique y, y vamos a hacer maigeri con el talón y te estoy diciendo una cosa burda eh. ojo por favor que eso no fue lo que dijo sensei Oscar en ningún momento
0: no, no, no. Lo eh,
1: pero bueno, si, si me estás cambiando la línea, eh, vos te estás alejando de mí, mm. te estás alejando de aquello que, que... Y eso me llevó a tomar la decisión de, eh, con, con, el, con, con el mayor de los respetos, y, y siempre va a ser uno de los más grandes maestros que he tenido en mi vida, junto con Brickman, eh, a separar. Y lo hice antes de ir a hablar a Okinawa. O sea, que no primero me aseguré de que me aceptaran y después entonces todo... No, 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 no. Porque, porque como te digo, si quiero hacer para mí, también siempre tengo que estar bien conmigo mismo o intentarlo por lo menos. Intentarlo por lo menos. Entonces, bueno, después que fue formalizada mi
3: separación, me voy a Okinawa.
1: Y le planteo a Sensei Minoru ¿Sabes que para los, los asiáticos eso lo tenés muy claro? De que la familia es lo primero. Aunque no se lleven bien, aunque, aunque no se vean nunca, la familia es lo primero. Y le planteo a Minoro Sensei que yo, después de tantos años, bueno, pero había tomado. Él ya sabía que también su primo había. Oscar Sensei es primo de Minoro. Mm -hmm. eh, es hijo de Jintatsu, que era hermano de Yuchoku. Y Pero sabía bien, bien que su primo. Este, había cambiado un poco la línea. ¿no? Sin embargo, me dice, ¿cómo te separaste de, 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 de Masato, es Oscar Masato Higo? Y me dice, no, pero en perfectas condiciones, digo, este, por ahí él le dolió y a mí también, pero bueno, es, es parte de la, de la vida, ¿no? Pero me separé muy bien, y dice, ah, está, está. Pero, Sensei, Yo lo que quiero es, este, yo vine a Okinawa a buscar a mi maestro. Y, se, y Sensei me dice, pero tú ya sos maestro, ¿para qué querés un maestro? Yo tengo setenta y pico de años. Le digo, porque yo necesito tener un maestro. O sea, yo soy alumno, siempre voy a ser alumno. Y me dice, eh, bueno, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, eso fue un sábado. Y pasó toda la semana, a, entrenaba con él en, en, en el Homudoyo, después entrenaba en Izumisaki, que es la casa de él que tiene su, su dojo. Y no, no me decía nada, no me decía nada, no me decía nada, no me decía nada. Y yo decía, Pu, pero yo necesito que, que necesito saber, o que me echa de la escuela o que me toma. <risa> eh, eso fue en el 2014. Y el último día este, termino la clase y me invita a comer y vamos con toda la familia, con la cuñada, el hermano, la señora, el hijo, la hija, mi esposa, yo, estábamos todos ahí. Estábamos terminando de comer y, y al, en tres horas nos íbamos, para, para, nos íbamos al aeropuerto, o sea que no había mucha chance más. Y entonces, eh, ah, y había ido una, 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 una chica, eh, Manami, que, eh, que habla español. Entonces, este, él la había, la, la, la había invitado para que sirviera de traductora también, ¿no? Y, y le digo, por favor, Manami, por favor, decile a Sensei que necesito saber si él me acepta. Y Manami lo dudaba de preguntárselo, porque claro, eh, a, al caicho hay que hablarle, es un fenómeno, es divino, pero, pero hay, hay preguntas que son bromadas dentro de la cultura asiática, ¿no? al bueno, se lo pregunta, estaba todo el mundo, yo quisiera haberle sacado una foto a la, a la cuñada, a la esposa, a ver qué iba a contestar. Bueno, al final dice, bueno, sí, lo acepto Eso fue todo eso fue todo, comimos el postre y me, nos fuimos al aeropuerto.
0: Oh, genial. Eh.
1: Eh, y a partir de ahí, bueno, sí, es, es, es Yo creo que en la vida eh, hay quien no está de acuerdo con lo que yo digo, y me parece bien y todo es respetable. Yo no, no necesito un maestro solamente para que me enseñe, aunque sí necesito que me enseñen. Yo necesito un maestro... con el que podamos hablar el mismo idioma. Y no hablo un idioma de lenguaje, no, no hablo del lenguaje, sino hablo del sentimiento, desde el sentimiento. Y, y hay quien dice, yo ya no necesito más maestro. Y, y yo con 50 años de práctica, si nos ponemos a ver en la historia, muchos maestros que hoy, que hoy están en la, en la foto de, de todos los doyos, capaz que estuvieron 20 años con un maestro, o, o menos, o 15, y sin embargo son grandes maestros y llegaron a décimo dan, y, y yo tengo 50 años de karate, mal, bien, más o menos, tengo 50 años de karate. Yo, tú, y otros cientos y más. Digo... ¿Por qué tendría la necesidad de tener un maestro si uno calcula de que ya tiene dentro de, sus, de, su, de su bagaje técnico tiene un montón de información? Y ahí a mí me parece que la pérdida del maestro es, es la, pérdida, la pérdida del ancla. Esa ancla que te deja agarrado a un punto de la historia que si te desprendes de esa, corres el serio riesgo de que tu cabecita haga pluf y se abra por caminos que no son los que vos elegiste en un principio. Mm. Esa es mi necesidad de tener un maestro, y por eso fui a buscar
0: y, y de ahí en adelante el resto es historia, ha estado constantemente en... Sí. en...
1: Sí, sí, sí. Yo, Por eso te dije, viajo todos los años, en algunas oportunidades he viajado dos veces por año. Este, la relación que tengo con el Hombudoyo es una relación eh, como si fuera uno más del decir, El tratamiento es de uno más. Eh, soy respetado y respeto. Eh, es decir, eh, eso. No. Y, y, y a, Ahora y últimamente eh, tuve la suerte de que Sensei me, me dijera, bueno, da las clases tú y... Yo qué sé, no sé, digo, son, 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 anécdota, son anécdotas.
0: son Pero es nada. un reconocimiento, ¿no? El Juan eh, Y aparte, yo no lo puedo negar, he, he visto algunos videos de, de los entrenamientos de ahí en los que está, tú participabas y algún otro uruguayo más, y, y tengo que decir que mi corazoncito latía extra pensando que ahí había un, un oriental, había un uruguayo en... Eh, en, en, en tierras sagradas del karate, históricas, sí, místicas, sí, ¿no? Sí, sí. Este...
1: Sin lugar a dudas que uno siente que... Y, y sabes una cosa, este, no sé, hay, hay veces que uno, sobre todo cuando una, una, algo que estamos diciendo se va a hacer público y, y otros lo van a escuchar. No me gustaría que nadie lo tomara mal, no me gustaría. Pero los uruguayos tenemos una rebeldía aparte. No sé si es porque somos chiquitos, porque somos pocos o por idiosincrasia, no tengo idea, pero nos hacemos notar donde vamos, aunque no quiera, aunque quieramos pasar desapercibidos, aunque quieramos, ya sea porque hablamos demasiado o ya sea porque no hablamos nada, ya sea porque hacemos demasiado o porque no hacemos nada, pero por lo que sea siempre se nota, y eso es una cosa que he comprobado, eh, Capaz sí. que les pasa a otros, pero bueno, yo lo he comprobado con uruguayos.
0: Eh, sí, incluso a mí me, me pasa que hay, hay pienso que los, los pueblitos chicos rodeados de grandotes, de gigantes, tienen que aprender, a, son como el tercer hermano de la, de la, de la, de la familia. El, el hermano chico siempre es el más al lado, porque si no, no sobrevive, ¿no? Este, sí, es verdad. Este... Bueno, tú eres, digo, lo hablamos ya, tienes un montón de información, una, una trayectoria, una, una historia y, y, y hablando me decís que mirá que nos mintieron, hay mitos que nos mintieron que no eh, no podrías eh, no podrías uh, hablar un poquito sobre ¿traficar? el tema <ríe> no podrías, no, no podrías eh, desmentir claro. algún mito que nos hemos comido durante la historia
1: Sí, sí, claro, ¿cómo no? Podría desmentir muchos. Este, lo que pasa es que también esto, esto, esto es parte de lo que fue la globalización del karate allá sobre fines de los 50 y principios de los 60, ¿verdad? Eh, porque Japón, y no estoy hablando de Okinawa, sino Japón, no mandó maestros al mundo, mandó campeones y con muy poca, con muy poca eh, preparación para estar al frente de grupos. Y entonces, cuando venía la pregunta, porque los occidentales somos preguntones. Aunque quieramos no serlo, lo somos. Entonces, era muy fácil decir, no pregunte, haga. Pero había momentos en los cuales lo acorralaban contra las cuerdas y tenían que contar. Y como no sabían qué contar, contaron lo que quisieron. Y no mintieron. Capaz que no queriendo, pero no mintieron. En primer lugar, no nos dijeron que existía Okinawa. En segundo lugar, no nos dijeron que, como existió Okinawa, el karate venía de ahí. Eh, en tercer lugar, pusieron que lo que hacían era la verdad. A tal extremo que incluso hay alguna escuela que se llama Escuela de la Verdad Absoluta, o de la Única Verdad, o de la Auténtica Verdad. Eh, nos mintieron cuando nos contaron Cuando se descubrieron que había que contar historias de Okinawa, nos contaron cualquier musa. Nos dijeron que había maestros que habían viajado, prácticamente habían vivido en China. Que habían conocido a cuánto maestro chino había habido. Y, y nada de eso es cierto. Para los okinawenses, cuando existía el reino de Ryukyu, que existió hasta 1879, más o menos, aproximadamente, aunque estaba bajo el vasallaje japonés, de cualquier manera todavía era el reino de Ryukyu. Para viajar a China, tenían que hacerlo a través de un orden, de una delegación. Hubo 28 saposhi en la, historia, en la historia de los viajes entre China y Okinawa. Cada uno de ellos podía llevar determinada cantidad, o sea que por viaje lo máximo que podían llegar a hacer, creo si no recuerdo mal, eran 260 en cada delegación. Y teniendo un permiso de estadía que variaba entre los seis meses y el año y medio. ¿Quién, quién aprende un arte marcial en seis meses o el máximo en un año y medio? Entonces también nos mintieron. Hubo maestros que nunca pisaron China y hubo maestros que sí pisaron China. Eh, nos mintieron también cuando nos empezaron a hablar de cómo. De, 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 de cómo había nacido el karate, es decir, y, y no es así, y nada de lo que nos contaron es exactamente así. Yo sé que la historia después evoluciona, y sé que se han encontrado montones de documentación, no en Okinawa, porque Okinawa después de la Segunda Guerra Mundial quedó plano, pero sí en China y sí en Japón, que eran los dos países que tomaban nota absolutamente de todo lo que hacían, donde se cuentan cosas. Eh, se ha magnificado a maestros que no tenía que haberse magnificado y se han olvidado maestros que tendrían que recordarse.
3: Eh, en cuando se sentido. habla de
1: Funakoshi, por ejemplo, también se nos mintió. Eh, este, eh, no, no porque no haya sido un gran maestro, que, que, que supongo que sí que lo fue, pero él llega prácticamente a Japón con más de 50 años de edad. O sea, que no llega a la brillantez de su, de su dominio de, del arte. Y que, por otro lado, sí era un tipo muy culto, sin lugar a duda Pero era incomparable, desde el punto de vista marcial, a, a Chokimotou. A, a Kankento Yama, por ejemplo, otro de los que estuvo ahí. O incluso a Choyumi Yagi. O sea, hubo cinco maestros que llegaron a Japón casi... Con poca diferencia de tiempo, ¿no? Eh, Funakoshi Gichin, Maguni Kenwa, Miyagi Choyun, Toyama Kanken y Motobu Choki. ¿No? Si yo saco a dos y digo voy a sacar a dos, a Kenwa a Mabuni y a Funakoshi, los otros tres eran guerreros de verdad, eran peleadores de calle. Que Motobu Choki era, era, era ya rompía con toda la regla. ya o sea, él lo miraba mal y te pegaba. Sin embargo, tenemos a que Funakoshi dulcifica todo el karate. Lo dulcifica, lo hace lo hace armonioso y romántico. Aunque también se daban su buenos cascarazos, pero bueno. Pero no era comparable. Y entonces cuando se habla de... de, de a, mí, a mí me hace gracia porque hay cosas que se malinterpretan a propósito y otras que se malinterpretan simplemente porque, por desconocimiento. Pero cuando se habla de karate ni sentinashi, ¿no? Hay que leer a, a, a Motobu lo que dice sobre Karate Nisentinashi. Cuando se habla de que, eh, 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 a ver, vamos, vamos por la primera gran mentira. Karate Do no existe, no existe Karate Do. Porque el camino de la mano vacía es una creación japonesa pura y dura. Pura y dura. Lo de la mano vacía es, es, es terrorífico. El Ti, o el Toudi, o el toté o el Tode, o el Okinawa-T, o como quiera llamarlo, tenía palos y tenía machetes y tenía... Había que defenderse. Los que me digan que el pueblo de Okinawa era un pueblo pacífico son absolutos desconocedores de la historia. Okinawa, cuando fue invadida, y mucho antes, tenía más de 3.000 soldados. Tenía cañones que eran antiguos y muy antiguos, sí, fenómeno pero los tenía, porque había que defender la isla, que era el centro comercial más importante de Asia en ese momento, de los piratas, indonesios, chinos, hasta japoneses. Entonces, ese tipo de desconocimiento de la historia que nos pintan a, a, a un Okinawa Pacífico, no, no, por favor, por favor, no, 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 no existe eso. No existe un pueblo que la... Se dice, no, porque después de la prohibición de armas de... de, de de 1429 y de la de 1609 a través de, de, de invasión de los Satsuma. Mentira, lo que se prohibió fue las armas de fuego. Fue lo único que se prohibió. Y el 1400, y cuando se unifica el reino de Ryukyu, eh, cuando se unifica el reino de Ryukyu eh, sobre 1400, lo que hace el rey para... Como, como es una unificación y como hubo dos, dos reyes an, eh, que, que estuvieron en la pugna, lo que hace es decir, ok, ustedes vénganse a vivir acá en Yuri y déjenme las armitas acá a buen resguardo, por si las llegamos a precisar, para que no existiera una revuelta, eso lo han hecho todos los pueblos, pero que no obtenían, que se cuenta de que había un solo cuchillo en la plaza pública para la que la gente cortara, eso es una mentira, pero que, que, que no, 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 hay forma, no hay forma de que nadie la pueda reclutar.
0: ¿Y de dónde salen esas historias? porque eso es, bueno.
1: esas, historias, esas historias parten de que no había nada escrito y todo se transmitió oralmente. Y entonces eh, hubo, hubo grandes maestros que, que, que escribieron la historia y que la escribieron eh, más o menos, más o menos.
0: Yo acabo de leer el libro de... Se llama Kankin-Sensei. Eh, donde de Potrika contra Funakoshi no lo soporta. Eh, el de
1: 1956,
0: ¿Es ese es sí, el libro. Sí. sí. Este. Bueno, y Motoku Chucky Sensei tampoco lo soportaba. Um, no, no, no. Eh, digo. Um, Bajo el, casi como que la, la posición de lo que que lo que hacía Funakoshi no era karate. Sí, sí. Eh, eh, que era más eh, eh, una, una danza que karate. No sé, eh, es evidente que había una gran disparidad de, 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 de sí, bueno. en, en, en lo que se pensaba sobre Funakoshi dentro de los maestros okinawenses, ¿no?
1: Bueno, ya había una gran rivalidad con Choki Motobu, porque Choki Motobu, como te dije, era un, un tipo que entendía que el karate era para pelear. Mm. Ya ahí había una rivalidad. Pero aparte de otra cosa, hay, hay una anécdota también en todo esto. Cuando Choki Motobu derrota al, al boxeador eh, ruso, el diario no tenía una foto ni un. Eh, y hace un dibujo, el único dibujo que tenían era de Funakoshi. Y ponen a Funakoshi peleando contra, contra el ruso. Entonces, este. Hay, hay, hay historias que son reales también. A Funakoshi lo retaban, y, y por ejemplo, uno de los que sacaba la cara por Funakoshi era, era Hiron, Hironori Otsuka. Mm. Eh, hay que ver, Funakoshi era un anciano también, ¿no? digo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, con, cuando Kanazawa quiso conocer a Chivana a, a Chosin sensei eh, lo, eh, lo el que lo invita a conocerlo es Yuchoku Kujiga, y el que lo lleva. A la, a la casa de, de Chosin-sensei, era, era Yuchoku Higa. Y después de conversar bastante con Kanazawa-sensei, eh, Chibana, que ya tenía 84, 82, 82 años creo que tenía en ese momento. Si mal no recuerdo, perdón, pero mi memoria a veces me juega malas pasadas. Eh, le dice, atáqueme. Y... Y Kanazawa, mira, a choco, si el chance dice que lo ataque, atáquelo. ¿y con qué lo ataco? Con lo que quieras. Uh
2: -huh.
1: Y terminó en el patio Kanazawa tirado en el suelo. <risa> Entonces, la edad sí, la edad sí, pero hay que ser eh, el, 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 karateka, el karateka de profesión, no el karateka... el karateka de profesión realmente o, o el que se sentía identificado, no era un problema de edad, era un problema de inteligencia y de astucia. Uh -huh. O sea, tenés que suplir la, 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 la carencia física con algo más, y de eso se trata. Entonces, que Funakoshi no pudiera sacar la cara por él, te marcaba de que eh, sí podía de repente ser un, una persona que transmitiera muy bien la información, pero que él personalmente no era de... Y mirá que Funakoshi dio clase en Okinawa. O sea que hay que decir, no, ¿por qué nunca dio clase en Okinawa? Eso es una mentira. Funakoshi dio clase en Okinawa y tuvo alumnos en Okinawa. Yo no sé si en su juventud no era un eximio karateca, pero hay una realidad. Él llega con cincuenta y pico de años, 51 años creo que llega a Japón. Ya no era la, la misma persona.
0: Pero Motobu tenía más o menos la misma edad, ¿no? Pero era una persona totalmente diferente. Sí, pero no
1: es la misma, no es lo mismo alguien que daba clase en una escuela que alguien que se peleaba todos los días en una esquina.
0: Exactamente. Era otra mentalidad. Digo,
1: ¿no? hay, hay un tema de personalidad también,
0: ¿no? Exactamente. Eh, sensei, eh, hace poco descubrí que tienes un nuevo emprendimiento pedagógico, por así decirlo. Encontré un canal de YouTube donde tú haces un apoyo... Eh, técnico eh, Para la gente Que, que, que te sigue este, eh, ¿Puedes contar un poquito sí. sobre, sobre ese proyecto?
1: En, en principio Era eh, Hay un tema que es fundamental eh, No sé por qué nos enseñan Los Bunkai Y lo peor, no sé por qué nos enseñan Es que no sé cuántos hay Que saben Bunkai y de qué se trata El Bunkai y, y entonces, como eh, dentro de la escuela se habían olvidado de empezar a practicarlos, entonces dije, bueno, ta, yo lo voy a empezar a poner. En el sabido concepto, y es claro, de que una técnica tiene muchas acepciones. De la misma manera que una palabra puesta en un lugar de la oración quiere decir una cosa y puesta en otra quiere decir otra, pero la palabra es la misma, eh, en, en, el, en, el, en las técnicas del en el bunkai, en el estudio de las técnicas que lo, que lo, que lo forman, también existen muchas excepciones. Pero si no empezamos por una, no vamos a llegar al resto. Entonces, como yo aprendí determinados bunkai, de determinados kata, ahora me quedé sin mi partner. Entonces, ahora me tengo que buscarme otro partner para poder trabajar el resto de los bunkai que me queda por hacer, pero ya lo voy a conseguir. Este, y, y eso darle como una visión a los demás eh, alumnos para que los empiecen a trabajar. Bunkai, o sea, hay cosas que se están olvidando, Bunkai, en Bucen, son concepciones que si no las manejamos, el kata se convierte en, en, y ya no digo ni siquiera una danza, ni siquiera una danza, porque cuando, cuando hablamos de una danza, cuando hablamos de mekata por ejemplo, que es una danza, estamos hablando de otra cosa, pero pero no es el kata no es un me kata, me kata es otra cosa, kata es kata, kata es un libro que tiene mucha información. ¿Cómo lo leemos? Y bueno, ahí va a depender del de sensei que te haya tocado para que te, si te enseñó o no te enseñó a leer. Mm. En, en esos videos yo al principio los hice privados solamente, y después digo, ¿para qué? Al que le interesa lo va a ver, y al que no le interesa no lo va a ver, sea alumno o no sea alumno. Y si le sirve a alguien más, si es un aporte para alguien más, y si le abre los ojos a alguien más, para que siga estudiando, no para que me siga a mí, sino para que siga estudiando, yo no quiero que nadie me siga, vamos a empezar por el principio, como te lo dije, yo hago karate para mí. Entonces, los hice públicos, ahora estoy poniendo también, el domingo empecé con, con una especie de clases a través de, de, de Zoom, y también los pongo, y digo, bueno, eh, son... No sé, digo, creo que es un aporte más. Este, como no hay atrás ningún, ningún, ningún otro propósito que no sea el de mostrar y de que después cada uno haga sus propias consideraciones, es un, es un emprendimiento que no busca otra, otra cosa que mostrar. Mostrar eh, u, u, una forma de hacer algo. Y después cada uno que le vaya encontrando su, su propia sensación. ¿no? Es decir, lo que yo hago es lo que, lo, lo que aprendí. Y, y, y hay kata que no aprendí nada que nunca me enseñaron, entonces los he ido investigando, entonces cuando es uno que por ejemplo Gion que, que es el que lo hice eh, Minoru Sanzi nunca me enseñó el Bunkai, nunca me enseñó pero como había aprendido de otros otras formas que son similares eh, en, en su contexto a, la, a, la, a lo que es la definición que podría llegar a ser entonces lo, lo hice, y quedó medianamente bien y aceptable, no tiene... Yuchoku si decía, solo, solo aquello que no es lógico, no es karate. O sea, lo que no es lógica, lo que no tiene lógica no es karate. O sea, y una técnica tiene que poder ser aplicada por un niño de 10 años y por una persona de 80. Si, no, si en ese rango no lo puede aplicar, es porque hay algo que falla. Lo podrá hacer más arriba, más abajo, pero lo va a tener que poder hacer. Sí, decime.
0: No, quería decirte que de este lado de la pantalla digo, yo soy yo soy de de, 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 de las personas que piensan que para mí el karate moderno es una pauparización de lo que es el karate original que, y que el karate deportivo lo que lleva es hacer del karate lo que es Lady Gaga para la música que vamos de Beethoven a Lady Gaga y de Mozart correcto. a raquetón. Eh, entonces, <risa> <risa> no, <risa> ya insulté a sí, medio correcto, pueblo. Correcto.
1: <risa> este, no importa, pero decía si que ser honesto en esta vida.
0: Pero eh, por eso, para mí, desde el este lado de la pantalla, todo aquello que empuje, que, que abra nuevas puertas hacia otra visión, una visión... Eh, marcial del arte eh, siempre es bienvenida aunque sea que enganche a uno que no hubieras enganchado eh, porque, digo, necesitamos estamos luchando contra las fuerzas del mercado digo, Adidas invierte millones exactamente
1: de décadas, ¿no? exactamente, exactamente, es así es una realidad, digo, por eso que es tan, es tan importante de que para mí personalmente de que, que maestros, como tu caso, por ejemplo si tú haces karate para vos y lo comprendes para vos, eh, ojo, esto es... es, es, es lo, lo que te dije para mí, lo traslado de la misma manera como diciéndote, o sea, en este momento, tú como maestro, si tú haces karate para vos, seguramente, seguramente que no, vas, no solamente vas a ser más feliz, sino que el que te vea va a, a sentir eso, va a sentir esa, esa, esa radiación. Y capaz que si tenés 100 alumnos, no lo van a sentir 100, lo van a sentir dos o tres o cinco o uno Pero ya con eso, ya la satisfacción plena de que estás sembrando una semilla. No estás enseñando una prosa. No, estás, no, estamos enseñando, no tenemos que enseñar una prosa. No estamos haciendo proselitismo del karate.
3: Estamos, estamos enseñando un arte.
1: Claro que hay personas que tienen predisposición al arte. Yo estoy seguro, pero también el arte necesita de una técnica para conjugar esa inspiración.
0: Exactamente. Hay una artesanía junto con la inspiración, ¿no? Hay que saber manejar el instrumento, ¿no? Eh, Exacto. Que... Y aparte eh... otra cosa,
1: lamentablemente acá,
0: sí, perdón. No, no,
3: sí, sí, sí.
1: Ah. Yo, yo lucho contra dos cosas. Intento por lo menos luchar contra dos cosas en el carácter. Eh, la mentira de que eh, nos formamos gente que combate el ego es una mentira. En primer lugar porque si combatís el ego te convertís en, una, en, un, en un maniquí. El ego debe existir. Lo que no debe existir es la exacerbación del ego. Pero... El el ego lo que hace es que te mires y que, que te corrijas y que digas, sí, ahora estoy casi en el camino de esto, lo que quiero. O sea, esos, es ese ego, si lo derruimos o si decimos que lo derruimos, lo cual es una mentira, o sea, la, las personas que no tienen ego son las que se suicidan, digo, por decir algo, o que perdieron ese grado de ego, de, de, de ego. No, y la otra cosa es la hipocresía, de decir lo políticamente correcto para quedar bien. Eh, mira, si alguien no me cae bien, capaz que no tengo que decir que no me cae bien, simplemente que no está dentro de mi círculo de amistades no, no, no tengo por qué exponerlo, pero si alguien me pregunta, entonces bueno ¿por qué decir, sí, sí no, no tengo mucho trato pero sí es una buena persona? No, mentira si no te cae bien, no te cae bien, punto entonces si, si, lo, si logramos entender las personas de buen de, 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 yo sí. Pero digo lo mismo, si necesitas ir a la iglesia para ser buena persona, sos una porquería. Ah, es decir, vos sos buena persona primero, y luego, bueno, elegirás lo que elegirás. O por lo menos intentás ser una buena persona.
0: El compás viene de adentro, ¿no? No de afuera. Exacto. Eh, sensei, usted habla, habla de bunkai, habla de técnica, habla de kata. Hablo mucho yo. Bueno, para eso, para eso te trajimos hoy aquí, para que le des todo lo que tengas ganas. Sí. ¿Cuál es el, el rol, cuál es el papel del kata en el karate?
1: Oh, es, para mí es el amor de mi vida. Este, yo cuando, cuando cuando hay algo que no... Me pasan cosas increíbles. Yo hago cata cuando estoy acostado de repente, ¿no? Entonces me lo hago con mi cabeza, pa, pa, pa. Y, y de repente se me prende la lamparita y digo, pucha, mirá, ¿dónde estaba ese error? Que no era un error, porque con la, el, el, en, en la ejecución no había error. Había un error en lo que yo entendía que era. Yo creo que cata es la iluminación. ¿Que la tenés o no la tenés? O tenés la, la lamparita apagada o, la, o, 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 o prendida. Sin Cata no habría, no habría. O sea, a ver, si yo te doy a elegir, ¿tenés una lanza, tenés una piedra, tenés una eh, un arco y flecha, tenés un, un, un M16, tenés una bazuca, digo, y te digo, a ver, ¿cuál de estas elegís? ¿Vas a agarrar la piedra? No sé. ¿O vas a agarrar la lanza? Digo, es un tema, de lógica. Si en el Cata tenés un montón de información, agarrá aquella que se adapte realmente a lo que vos crees en ese momento la necesidad que vos tenés, tenés que conocer el kata, el kata es un libro cada kata es un libro mirá cómo llega la cosa, que antiguamente antiguamente hay, hay algunas, este, algunas escritos que hablan de que, sobre todo Motou tiene algo, algo escrito que hablaba, había gente que decía que él hacía el estilo Naehanchi o hacía el estilo Chinto no hablaban de estilos de karate. Hablaban de estilos de katá. ¿Si sí, será importante el katá. Saber pelear, o sea, pegar una piña la podemos pegar cualquiera, aunque nunca hayas visto karate ni en fotos. Ahora, hacerlo quirúrgicamente, estoy hablando entre comillas ahora, hacerlo quirúrgicamente es un arte. y eso lo haces a través de, ¿qué? de la comprensión. Cada cata tiene una, o debería tener... Tenemos que pensar que también los katas están bastante tuneados, ¿no? O sea, eh, el, el, el gran problema que ha tenido el karate es la transmisión. O sea, por eso que yo hablo del karate original, la búsqueda del karate original, ¿no? Independientemente de que haya habido muchos cambios en los katas, de cualquier manera hay una esencia que es producto del propio Kata ya de por sí y de la, y de la experiencia de, 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 de quién o quiénes lo generaron. Y eso es realmente el núcleo a través del cual, a través de que solamente la práctica te permite llegar a ver. Y la práctica es leerlo. O sea, cuando vos lees, ejecutás la práctica del movimiento. y ahí empiezas a entender hacia dónde va el cata, qué es lo que pretende, pretende disuadir, pretende, pretende engañar, pretende matar. Tenemos que ser realistas en cuanto a lo que es la... O sea, no hay ningún kata que sea florido. Todos tienen una técnica, a pesar de que haya sido dulcificado en el caso de Yorin a través de Itosu, hay cosas que no pudo, no pudo sacar, que están disimuladas, hay que descubrirlas. ¿cuánto tuité hay dentro del cata? ¿cuánto teumi hay dentro del cata? ¿cuánto? hay mucho, hay mucho trabajo ¿Ah? entonces eso es lo que por eso digo que si vos te recibís de médico, dejaste de estudiar si dejaste de estudiar te quedaste tres boletines atrás tenés que seguir estudiando el, eh, Yuchoku tenía una frase que decía Quedo muy bien: el camino del estudio no tiene fin si tú paras de estudiar, tu karate se enfría.
0: Si pero, tú paras de
1: practicar, tu karate se enfría también.
0: Sí. Pero tú, tú te das cuenta cómo, les comparto al mil por ciento lo que acabas de decir, pero te das cuenta cómo es, es lo que tú acabas de decir está en un contraste diametralmente opuesto a la, a la, a la visión normal a la norma de cómo se ve el, el kata, que se ve como una actividad para ser eh, disfrutada o, o valorizada por el observador, no por el que está haciendo el cata No es para hacer una vivencia claro. interna, sino que es para Pero, una performance exterior.
1: Claro. Pero la, la, la culpa no la tiene el chancho, sino que el que rasca el lomo. O sea, si los maestros no se encargaron de, de que la gente entendiera eso, eh, entonces... O sea, hoy por hoy se aprenden los katas para pasar de categoría. O se aprenden determinados catas para eh, coreografiarlos de tal manera que no se parezca nada al kata original. Y a su vez, eh, cinco personas que no entienden la más mínima idea de lo que estás haciendo, te den un punto por si no te sonreíste o si te sonreíste, si te paraste o si seguiste más rápido. Si el talón está más levantado o menos levantado, si la cadera está más arriba o más abajo pero no entienden lo que están haciendo, entonces no les interesa, es simplemente un tema, para mí el kata nunca podía haber sido deportivo, el kumite sí, pero el kata nunca podía haber sido deportivo, porque vos y yo hacemos el mismo kata, el mismo kata, enseñado por el mismo maestro, aprendimos el, el primer movimiento juntos, y el último movimiento juntos, lo practicamos 17 años los dos, y cuando te vean ejecutar el kata a ti, y a mí van a decir que es diferente, mm. por una sencilla razón, porque tú sos tú y yo soy yo. Y no necesito cambiarle nada, simplemente que al hacerlo con mi propia personalidad ya le estoy haciendo algo diferente. No estoy cambiando nada, simplemente le estoy poniendo una emotividad que es propia de mi persona. Y tú le estás poniendo la que es propia de tu persona. Entonces, los maestros tenemos muchas obligaciones, no solamente enseñar a tirar una técnica, no solamente a, 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 a que entiendan los principios básicos de la ejecución del movimiento, sino que también entienda que si no deja que el corazón fluya, no hay técnica, solamente hay movimiento.
0: Qué bien, qué bien. Ya que te tengo aquí y... Como eh, y sí, no, no, tienes... a
1: 14.000 kilómetros de distancia, más o menos.
0: <ríe> sí, pero tengo, tengo tu cabeza y, tengo, y, no le da, y no le haces asco a nada. Yo tengo eh, opiniones encontradas sobre, por ejemplo, un personaje como Ancuitosu Sensei. Yo también. ¿Cómo valoras tú su, su, la, la figura de Ankuitosu desde un punto de vista histórico?
1: Fundamental, eh, fundamental porque gracias a eso tú y yo hacemos karate. Mm. Eh, y eso, eso es, es, yo creo que es fundamental. Pero después tengo mis enormes críticas, mis enormes críticas. se decía que él era pro Matsumura, no pro Itosu. Mm, seguro. Eh, y, y también tiene mucho que ver. Incluso eh, Choshin Chibana, que se dice que era el principal alumno de Itosu, también fue alumno de Tawada, que Tawada era compañero de Itosu como alumno de Matsumura, pero hacía mucho más el tal es así que cambia uno de los de los pasai, por ejemplo. Eh, esto es una anécdota entre paréntesis por ejemplo, eh, nosotros hacemos el Pasai Sho y Pasai Dai uh -huh. el Pasai Sho era el que antes era el Pasai Dai, que era el, el Itosu no Pasai y Chivana dijo mmm, no me gusta mucho, y lo cambió y Tawada le había enseñado el Matsumura no Pasai que ahora nosotros o por lo menos nosotros le llamamos Tawada Ha Matsumura no Pasai y el yo como Itosu no Pasai. Seguro. Y ves, una, una, y ves diferencia cuando los enfrentas a los dos. Uh -huh. Y el que quedó como Pasai yo, original de Itosu, se, llamó, se pasó a llamar Koryu Pasai, que nosotros no lo hacemos, por ejemplo. Uh -huh. eh, con esto te quiero decir que Itosu distorsionó adrede la imagen del karate. ¿Por qué? Y porque él era pro-japonés. Mm. En Okinawa estaban los pro chinos. En Okinawa había tres fracciones. Eh, unas pro-japoneses, otras pro-chino y otras pro-reino. Pro-reino. Mm. Que el pro-reino y el pro-chino estaban en concordancia con algunas diferencias. Pero el pro-japonés estaba en absoluta discordancia con los otros dos. Y era pro-japonés. Funakoshi era pro-japonés. Mabuni era pro japonés. Toyama estaba en el medio, y Tosu era alguien que decía, en Okinawa eh, no, me puedo, no puedo vivir mucho, así que en Japón puedo vivir un poco mejor, aunque después terminó sus días en Okinawa. Y, y Miyagi estuvo dos veces en Japón. Los que digan que vivió en Japón, sí, en total le va a haber vivido seis meses en Japón. O sea que todos los que son alumnos de él, o fueron a Okinawa a aprender, o lo que aprendieron fue muy poquito. Uh -huh. eh, hay que tener bien tenerlo eso claro. Oh, no, yo fui alumno de. de, de a ver, cu 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 ¿cuándo te considerás alumno? ¿Practicaste tres veces con él y ya sos alumno?
2: <risa>
1: yo que fui sé, en por seminario. Eso digo que la historia. Sí, por eso digo que la historia es un poco controversial en ese, en ese punto de vista. Para mí, Toso fue un transformador del karate que hizo perder muchísima técnica. Este... Hizo perder muchísima técnica, muchísima técnica, en, en aras de que el karate se convirtiera en, en popular. ¿no? Y que así llegara a las escuelas, y bueno. En, o sea que el punto a favor. Hoy practico karate gracias a Itoso. El punto en contra. Le sacó el 70% de la efectividad del karate.
0: Entonces... Ah. Eh... Otro, otro sensei histórico al que no entiendo y, y realmente no he podido calar en cuál era su verdadera, su verdadera calidad técnica o su, sus habilidades, ¿no? buni eh, mm -hmm. eh, Amabuni, sensei, con <risa> 50 katas. Eh, digo, si definimos cata como lo que tú de, hablabas hace un ratito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ¿Cómo sí.
0: lo haces 50 veces? No, no,
1: 54 catas con ocho que creó él aparte. Eh, o sea, el, el, el plan de estudio de él era 54 Y, y 8 que él creó Que el, algunos alumnos lo saben Pero aparte otra cosa eh, Lo que no sabía lo inventaba eh, Por ejemplo, el unsu De Aragaki eh, De Aragaki Sensei eh, Si vos ves el unsu que hacemos nosotros Y el unsu De de, de Ryu, Que fue a su vez Mabuni el que le enseñó a Yoshitaka Y que Nakayama transformó en el, en el Shotokan. No tienen nada que ver, no, pero no tienen absolutamente nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Este, como, como. Y esa es una opinión muy personal, aunque creo que es compartida con, con gente que realmente sabe de historia. Eh, Maguni era un enfermo de, de la información y del conocimiento. Aunque no lo masticaba el conocimiento, este, lo dilutía. O sea que no lo saboreaba. Y entonces, eh, eh, por ejemplo, él veía un kata y lo anotaba, él tenía muchas anotaciones, eso es una cosa real. Pero de repente, entre el ir y el venir y la práctica y armarlo, se le habían olvidado algunas cosas y le ponía más o menos lo que él quería. Él vio, él vio, él vio eh, un su, pero no lo vio bien. Y entonces hizo un catá larguísimo con un montón de cosas y le puso. Y está precioso, el catá es precioso. Pero el de, el, de ara, el de Aragaki o el de Arakaki, porque ara, a, la G, viste que es la G y la casa y y y y y dependiendo de lo que sea, se transforma. El de Aragaki seyo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por nosotros hacemos el Unsu, el, el, el Arakachiwa, no Unsu que no tiene nada que ver con el uso. Entonces, cuando vos te encontrás con una persona que es obseso, porque eh, yo tengo que pensar que eh, Mabuni-sensei era un obseso de, 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 del karate, él genera una enorme confusión estilística, porque no deja nada estilísticamente hablando. No deja nada estilísticamente hablando. Él deja un montón de información colgada, o armada, pero sin, 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 claras, sin claras apreciaciones. Y eso creo, y es una humilde opinión, que hizo que el, el Shito Ryu después se abriera de una manera como, como, una, como, como una... Fue una explosión que hubo, donde cada uno empezó a enseñar este, lo que quiso como puedo hablar de Tero Hayashi o, 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 o de los propios hijos de Mauni, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que hicieron lo que quisieron, no, no tienen una. una. Si vos ves un shitorrio de uno, ves un shitorrio de otro, de, 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 de Manso Iwata, por ejemplo, y de, y de, y de um, Tero Hayashi, o de Kenei. Kenei eh, este... No tienen nada que ver. No, pero es que no tienen nada que ver. Entonces vos decís, ¿cómo una persona que sabía tanto dejó alumnos tan dispares? Uh -huh. Y bueno, y eso es producto a su vez de que tenía tanta información que no la pudo administrar correctamente. Era un coleccionista de Catá. Era un coleccionista de Catá. ¿Sí hizo aportaciones? Y sí hizo aportaciones, porque la misma manera que te, dijo, te digo que cuando no sabía algo lo inventaba, otros los llevó bastante bien, pero es tanta la, la cantidad que ahora cuesta resolver cuáles son los que están bastante bien y cuáles son los que están tuneados.
0: Es, eh, es, es, es una contradicción, ¿no? Y digo, y, eh, seguro, siempre es fácil mirar para atrás, siempre uno tiene la mejor vista, ¿no? Este, pero a, así a lo largo de la, en la a la distancia en la historia da, eh, un, eh, da una impresión confusa, turbia, ¿no?
1: Y vos fijate es, otra cosa, mirá, para hablar de algo, Funacoy hablaba de los 15 kata originales, ¿no? Y luego terminó, por presión, haciendo 26. Pero si será tan grande la contradicción, que fue el mismo Funakoshi el que dijo un catac tres años.
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, ¿cuántos años tenés que tener para hacerlo 26?
0: No, tenés que vivir tres vidas, ¿no? Eh, sí. Esa es la gran contradicción. Eh, lo que me parece tan difícil de compaginar. Eh, entonces, un, o, otro, otro detalle que nombraste y se me pasó ahí y... Eh, ¿Ustedes hacen los Fukyu Kata? Sí Eso, eso es na, eso es Nahate eso es, eh...
1: No, el, el Ichi Lo hizo Shoshin eh, em, Nagamine Sensei Y el, el Ni Lo hizo Choyumi -yagi. Okay. Eh, son Kata de 1936 Más o menos
0: ¿Qué diferencia hay entre el Fukyu y el Gekisai?
1: Eh, lo, lo que pasa es que los Gekisai Son específicamente para goju ryu. Entre el Saichi, el Gekisai Saichi, vendría a ser el Fukyugata ni No hay prácticamente diferencia. Ya después en, en Goyu existen, creo que son cinco los, 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 los Gekisai. Por lo menos tres seguro. Después creo que hay dos más, pero no, no te lo puedo decir porque no, no, lo, no lo recuerdo ahora. Okay. Y son está absolutamente de base. En 1976... Este, la, la, la una de las federaciones o la federación más importante decidió que había que hacer ya se habían hecho en, 1940, en 1937 <coughs> hubo, hubo dos reuniones importantes una en 1936 y otra en 1937 está la famosa foto de los maestros unos sentados y otro parado esa foto es de 1936 la, pero la reunión realmente importante la reunión es la de 1937 que organiza el, el, el Okinawa Jimpo. Las dos tienen participación en el Okinawa Jimpo, que es el periódico más importante de la isla. Pero la de 1937 es en la que, en la que participa gente del gobierno. Y eh, hablan de la unificación del karate. El karate tenía que ser algo unificado, como lo era el judo, como lo era el kendo, como lo era... Evidentemente no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Mira, al extremo está que eh, Miyagi Sensei, eh, en la de 1937, dice: ¿Por qué no hacemos un único karate? Y se quedó más solo que el uno. <risa> Absolutamente se quedó solo. Eh, porque empezaron a preguntar: eh, Chivana, ¿cuántos alumnos tienes? Yo tengo en mi 2-2, dos, dos, yo tengo 40 alumnos, no sé qué, cuando le dijeron, pero ni locos querían juntarse, digo. O sea, en, entre 1920 y 1930 se juntaban para intercambiar conocimiento en el jardín, primero de la clase de, en, de la casa de Miyagi y después en la, en, en la casa de, de, de Mabuni Sensei. Intercambiaban conocimiento, era como vos y yo nos juntábamos, nos tomábamos una cerveza y mientras vos me mostrás tu cata, yo te muestro el mío. Está todo, pero todo, No, me sirve esto. Me, 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 me. Pero cuando decimos, ¿ahora por qué no se juntan y hacen el mismo cata? Oh, mmm, vamos a ver, yo qué sé, no, no estoy tan seguro de eso. Y eso es una realidad, somos seres humanos, eh, y así funcionó. Eh, por eso te digo que... Eh, ¿a, ¿A qué venía todo esto? Ahora me olvidé.
0: No, eh, veníamos hablando de, de los distintos maestros este, y, y de... Eh, ah. De los que y los que quizá y.
1: Okay, y entonces en 1937 ahí sale que había que hacer por lo menos tener uno o dos katas que fueran comunes a todas las escuelas,
0: eh,
3: en, lo, lo
1: hace eh, Nagamine Sensei y lo hace Choyumi Yagi, pero queda eso queda en, en agua de borrasca hasta 1976. Que en una reunión se formaliza eso. Que todas las escuelas tenían que tener esos dos katas como, como elementos de base. A ver. Son como Quijón-Kata, digo. Son absolutamente básicos. Son importantes, sí, para, para enseñarle a, a niños y eso, pero realmente, consecuencias técnicas, eh, están descolgadas totalmente.
0: Sí, yo tengo un libro que donde los, 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 los tengo, son 12 me parece, si no lo recuerdo, y son es como, como Taikyoku, parecen los... los Exactamente,
1: los, son los Taikyoku, sí. más o menos que hace Yotokan y que los hace Kyokushin también.
0: Eh, también hace un tiempo leyendo un libro descubro una foto de Yabu Kensu, que fue Ajá. alumno de Anko Itosu y también fue alumno de Matsumura, pero eh, es un... Profesor básico. Sí, igual que
1: Chomo Hanashiro. Fueron sí, bueno. poquito tiempo alumnos de Matsumura, ¿no? Los
0: y lo que me llamó la atención, pues yo siempre partí de la base que la pauperización, la, el, de, 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 la, la semilla del karate deportivo, del karate de masas, esto que vino a través de la ja, japonización, ¿no? Pero veo una foto de antes... De que Funakoshi fuera a Japón. Japón. De Yabu Kensu. Eh, Peleando con protectores. Con protectores y haciendo un Yodanuke, Yakuzuki parecido, pero como que sí, sacado sí. de cualquier doyo de hoy. Sí, 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 sí.
1: Bueno, lo que pasa es que se practicaba eso. Se practicaba. Eh, lo que pasa es que eso y la deportización son dos, dos pesos aparte. El, el karate es una actividad de, de contacto, de contacto. El, el, el concepto de kumite no existía en Okinawa. Kumite como intercambio de manos, como pasó a ser en Japón, no existía. Pero existía el irikumi, y dentro del irikumi distintas opciones. El, el, el irikumi vendía a ser el punto álgido. Cuando dos personas estaban a, a 40 centímetros una de otra, a través de, de, de kakie o, o kakiri o... Y ahí se enganchaban a pelear. Y ahí generalmente uno quedaba en pie, pero sangrando, y el otro quedaba en el suelo, que le estaban contando 10.000. Entonces había que hacer algo que fuera puenteable entre esas dos cosas, porque si no... Y bueno, iba ibas para quedarte sin diente. Todos los días te tenían que comprar una dentadura nueva. Digo, se pegaban de verdad. No era un cuento, porque esa era la realidad del karate. Entonces empezaron a usar... Eh, 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 protectores de béisbol. Mm. ¿no? Este, y se pegaban peor todavía. Porque, claro, si, si sin protectores, por lo menos se cuidaban un poco y se rompían uno o dos dientes, con protectores se daban con alma y vida Entonces las conmociones cerebrales estaban a la orden del día, las fracturas, etc. Etcétera, etcétera. Tal es así que hubo un momento que se suspendió, se suspendió. Y, y, se, y, se, y se elaboró un, una suerte de. A ver, de código no escrito en el cual yo quería ser realmente Irikumi, entonces me juntaba con Jorge y le decía, mira, nosotros nos conocemos hace 40 años, vamos a ser Irikumi, pero vos no te enojás ni yo me voy a enojar. ¿Ah? Entonces se instrumentó de esa manera y entonces había una persona que era el que frenaba si la cosa era demasiado tensa. Había una sola persona y los otros dos trabajaban. Trabajaban un, un ratito, porque no te creas que trabajaban media hora. Trabajaban cinco minutos, tres minutos, dos minutos, lo que diera, hasta que uno de los dos se cayera. Eh, pero si no era imposible, era impracticable. Era impracticable. No solamente usó, lo, lo usó este. <coughs> eh, Yabu, Yabu, el sargento Yabú, mm -hmm. sino que también los usó eh, con Ishii, eh, los usaba con, con, con Motou, eh, pero fueron intentos, fueron intentos de, 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 de hacer algo, de humanizarlo, de humanizarlo, fueron intentos. Yo pienso que el que lo organizó mejor, eh, sin lugar a dudas, fue Funakoshi y, y, y Mabuni-sensei, cuando crearon el sistema de combate a dos pasos, tres pasos. Obviamente que era una cosa totalmente irreal, pero por lo menos lo satisfacía. Y perdoname que voy a hacer un paréntesis, cuando hablo de hipocresías en el karate, hoy el 101% de los dojos de karate Shotokan pone la foto de Funakoshi, ¿verdad? Uh -huh. El 101% de los dojos. Funakoshi siempre dijo, donde lo quisieron escuchar, que el karate no podía ser un deporte. Uh -huh. Tres meses después de la muerte de Funakoshi, hacen en el primer campeonato
0: nacional de Japón. Sí, la JK como que... Entonces,
1: entonces ¿para qué ponés la foto del maestro si no le haces caso? ¿Qué hay, ¿Qué hay del karate que enseñó Funakoshi en el karate Shotokan? ¿Qué hay? No hay nada. Vos ves la foto de 1922, 26, 28, 30, 31, 36, eh, y te nombré esos años porque son donde están la mayor cantidad de fotos. No hay nada dentro del karate Shotokan.
0: No, Incluso el Kankudai, por ejemplo, el kushanku nuestro en Wadurriu sí. se parece mucho más a lo de, que hacía ya Funakoshi, desde el punto de vista técnico, uh -huh. que, que el, que el Kankudai de Shotokan ¿no? Sí. Este, eh, la verdad que pasa que es eso, ¿no? que, que ha habido una masificación y hay eh, creo que hay algunas escuelas que... que que son, han sido más masificadas que otras, aunque digo, yo vengo... No es
1: no, no solamente masificación, eh, Sensei, eh, es política, es política, pura y dura, la que existió en aquel momento y la que existe hoy, política, sí. dura y dura. Mm. Yo recuerdo que en el Mundial del 88, por ejemplo, eh, dentro que fue el, creo, creo que hasta la fecha fue el Mundial más grande que se hizo de la UCO, de la hoy, hoy Federación Mundial de Karate, donde Delcour, que era el presidente de Guco, Jack Delcour, mm -hmm. y eh, Nichiyama Idetaka, que era el presidente de Itaka, ITKF, hicieron un, un campeonato dentro de otro campeonato. Hicieron el campeonato de Guco, hicieron el campeonato ITKF pero lo hicieron porque querían, a ver, ¿cuál de los dos era? Y había este, representantes del COI observando, fue un desastre total, un desastre, pero una cosa que no era, un híbrido, porque todos los que competían en UCO también competían en TKF. bueno, fue un desastre, eh, no se sabía qué era una cosa y qué era otra, fue una, una, una masa eh, terrible, porque políticamente ninguno estaba defendiendo, ¿qué carácter tradicional me están hablando? ¿De qué carácter tradicional? ¿De qué, de, de, oh, bueno, perdón, ¿de qué karate me están hablando? No, ya no estoy hablando ni de tradicional, de qué karate me están hablando.
0: Sí, yo pienso que incluso también, por ejemplo, para hablar de mi propia escuela, ¿no? Mi propia escuela se llama Río. Bueno, ya no me, ni me defino como Río, pero son mis raíces. Y el WA, del Río, sí, quiere decir armonía, pero, sí, se, armonía se, pero se utiliza como japonés. O sea, si, si sí, sí, una, sí. Sí, sí, es eh, exacto. Y, esa es, y ese era el, 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 el mensaje inicial. Este no es el karate okinawense, este es el karate japonés, japonés en contraposición al karate okinawense. ¿no? Sí, sí, sí. eh, Pero eso, eso
1: era un poco por el litigio que después eh, tuvo, me parece a mí, Hironori Otsuka-sensei con, con funakoshi y con todos los que quedaron con funakoshi, no mm, Me parece que ahí hubo una, un quiebre muy feo.
0: Hubo un quiebre muy feo, también por cosas económicas. Claro pero evidentemente también desde un punto de vista político digo eh, y, no, y no sé hasta si no, si no es de clase, por ejemplo mis antiguos certificados de DAN que venían de Japón eh, venían eh, eh, firmados por el primer ministro japonés, o sea que para la gente de Ecuador eh, son de, de, como le dicen ellos de, sí, co sí. de collar blanco incluso claro. por ejemplo en el Wado si decís Os eh... Que matan. <risa> eh, ¿Y qué dicen? ¿No dicen nada? En Okinawa no existe los,
1: existe el Hai.
0: Exactamente, nosotros decimos. Como hi. afirmación. Como afirmación de ¿Entendiste? que entendiste de que está de acuerdo.
1: Exactamente. Claro. Lo que pasa es que los es una, una distorsión de Onegai Shimasu, entre otras cosas, que es una, una simplificación y que era usado por los jóvenes de la universidad o por los que entraban al ejército, ¿no? O sea y después se utilizó para todo para todo el OS se usa para todo digo sí. eh, y la gente lo sigue usando eh, como porque ya te digo tampoco existe alguien que te enseñe a pensar eh. si no pensás si vos sos arquitecto y todo lo que aprendiste en la universidad y en la facultad después lo aplicás al pie de la letra sin necesidad de utilizar tu tu, 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 uh, tu ingenio vas a hacer cosas que, 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 que van a ser se van a quebrar o, o van a o porque todo te lo enseñan para que vos lo conjugues.
0: ¿Ah? Pero, pero pienso ¿Sí? que eh, también tenemos una cultura en el karate normal, por así decirlo, el karate más común. Una cultura de, de un culto a la personalidad. Y Yo me acuerdo, eh, mi sensei, un japonés, Octavo Dan, decirle, sensei, ¿y esto por qué hacemos así? Y él me decía, kamae. Y bueno, y se terminaba ahí, porque si el si la autoridad máxima que venía tenía los genes correctos, si tenía la, los ojos correctos, eh, me decía que era Kamae. Y si ahí se terminaba. Tardé 20 años en, en, en dar el paso más allá, decir, bueno, ¿por qué Kamae? <risa> Digo, claro, eh,
1: claro.
0: hay un dogmatismo muy grande en, en el karate que, que nos hace un daño enorme, ¿no?
1: Absolutamente, eh, absolutamente. El karate, el karate que nos empezaron a enseñar a nosotros que vino desde Japón era dogmático. Esto es así porque es así.
0: Exactamente. Punto. Si te gusta bien y si no, también.
1: Pero lo que pasa es que el, el karate de Okinawa y el karate de Japón se separan en, por el karate del porqué y el karate del para qué. Uh -huh. Mientras que el karate de Okinawa es el karate del para qué, uh -huh. el karate de Japón es el karate del porqué. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, esa, esa, esa dicotomía hace la enorme diferencia de percepción. Y por supuesto que al tener una diferencia de percepción hay una, una diferencia de profundidad. Si esto es así porque, tiene, porque es así, punto. Pero si esto es así porque va a tener esto, 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 estos diferentes parámetros en diferentes circunstancias, obviamente que la profundidad que vos vas a obtener en uno existe mientras que en el otro es horizontalidad.
0: Eso. Exactamente. ¿Cómo ve entonces? ¿Vamos a sobrevivir? ¿El karate va a sobrevivir o va a terminar siendo... Eh, si hasta Okinawa está, está aflojando... ¿Vamos a terminar en...? En, en, en todos con guantecitos rojos y azules? Mirá,
1: los maestros eran sabios, los, los verdaderos maestros eran sabios. ¿Y a, por qué digo esto? Esta misma pregunta casi, casi siempre, o, o, o no como pregunta, sino como conversación, en eh, casi todos lados sale. O sea que ya hay un temor per se cuando se tiene que hacer esta pregunta, cuál es el futuro de esto, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: Y yo siempre digo que los maestros eran sabios. ¿En cuántas manos estaba el karate hace... 150 años. En pocas, ¿verdad? Muy poquita. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Y dentro de 100 años va a pasar lo mismo. Olvídate, no importa cuántos hagan lo que hagan. El karate en su búsqueda de originalidad y de, y de, y de, y de progresión va a estar siempre en pocas manos. Depende ahora quién quiera tener en sus manos ese karate o siga la corriente. No sé si me entiende. Tú, sí, claro. tú, puedes, tú puedes ser poseedor de, 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 no de la verdad, sino de parte de ella, porque todos somos parte de la verdad. No existe una verdad absoluta. Pero si, si te propones ser parte, tener parte de esa verdad, lo vas a conseguir. Y el carácter que tú enseñes va a tener esa herencia. Y por lo tanto, lo que pase con el resto no interesa.
0: Ojalá, porque a mí la verdad que me, me asusta la, lo que le ha pasado al judo, lo que le ha pasado al taekwondo, y eh, me parece que vamos en el mismo camino. Lo que pasa
1: es que el judo y el taekwondo nacieron como deporte. Sí. El karate no. 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 Y esa es la diferencia.
0: Pero, le, pero las, las fuerzas con las que nos encontramos, de, de, de económicas y de, y de masas, de, de, digo, son bastante potentes. Y,
1: ¿Tú fuiste a Okinawa alguna vez?
0: No, no. Bueno, no porque seguro. justamente no tengo contactos, porque soy japonés. Bueno, ahora
1: tenés un contacto que soy
0: yo. Muchas gracias.
1: Así que lo que te puede ayudar, eh, encantado de la vida. Eh, ¿Por qué? Porque es más fácil ir con alguien que te pueda mostrar esa parte que no te van a mostrar otro. Seguro. ¿Ah? Y creo que es importante para un practicante serio de karate ir aunque sea una vez a esa tierra. No vas a venir siendo Matsumura ni Sakugawa, ni, ni... No, no, no. No vas a venir siendo nada de eso. Pero vas a... Tenés que ir. No te lo puedo decir porque si te lo digo te estoy predisponiendo
0: y no quiero. Eh, cuando se des desaparezca esto del corona y se pueda viajar, concretamos. Este, eh, lo hacemos. Perfecto, me
1: parece perfecto.
0: Porque es una cosa que no se puede hacer de así nomás. ¿no? Eh, hay que ir con... Una... Otro, no, para... yo
1: te puedo con, aunque no sea conmigo, yo te puedo contactar con gente que te va a guiar este, perfectamente eh, y que vas a poder comunicarte con ellos perfectamente. Pero si pudiéramos hacerlo juntos, mejor que mejor, porque estoy seguro de que, de que estoy seguro de que compartimos un sentimiento eh, sin lugar a dudas.
0: Muchas gracias, Sensei. Lo hacemos, le tomo la palabra y seguimos, digo. Esto me imagino que tiene que desaparecer entre de unos meses, ya, ya no da para más. Espero que sí, espero que sí. Este, para terminar, Sensei, eh, porque ya estamos por las casi las dos horas.
1: ¿En serio? Sí, es verdad. Dos horas.
0: ¿Que, eh, ¿Le podemos rescatar algo a, al, al, al COVID-19, a la corona? ¿Le podemos re rescatar algo para el karate?
1: Sí, sí, sí. Le podemos rescatar que van a seguir con mucha fuerza aquellos que realmente hayan sentido la falta de práctica, por ejemplo. Le podemos rescatar el, el uso correcto de las tecnologías para... Porque hay incorrecto también, pero pensemos en el correcto, que es el aproximado. Yo, por ejemplo, para ir a, a enseñar a España, tenía que ir a España. Bueno. Y que para enseñar en Uruguay, tenía que ir a Uruguay, a Chile, o a o donde sea. Y ahora me, me he encontrado que les estoy enseñando y los estoy corrigiendo y me siento partícipe de estar en la vida de ellos en en miles y miles de kilómetros de diferencia. Entonces sí, le tengo que rescatar eso. Eh, le, le tengo que rescatar el amor que muchos sienten por lo que están haciendo y que realmente extrañaban no poder hacerlo y, y, y poder corregirse. Y, y sí, sí, les puedo rescatar. Creo que esto nos ha también hecho valorar muchísimas cosas que dábamos por sobreentendidas eh, como seres humanos. Eh, como, que la inbur, in, como que éramos invulnerables a un montón de cosas y hoy vemos la fragilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de estar juntos eh, porque somos entidades sociales no podemos olvidarnos de eso hay muchas cosas para rescatar de esta situación hay muchas cosas para rescatar
0: Sensei eh, antes de terminar quiero pedirle eh, permiso para bajarle algunas fotos o si me todas matar. las que
1: quieras todas las que quieras todo lo que necesites si esté a mi alcance a, 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 contá con ello tomá lo que quieras de lo que tengo, que tengo creo que alguna foto creo que tengo puesta por ahí
0: muchas gracias sensei. ha sido un placer y eh, le agradezco eh, de, de forma infinita que me haya regalado dos horas de su tiempo y eh, de su sabiduría no corte que cuando Deje de grabar, así podemos eh, terminar, eh, terminar bien, ¿ok?
1: Los, los doquinagüenses dicen algo que se llama Icharibachodei, que quiere decir una vez que nos encontramos en el camino seguimos por el mismo juntos.
0: Ah, qué bien dicho, qué bien dicho. Y entonces, que así sea. Muchas sí, gracias claro. a ti. Muchas gracias, Sensei. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar, o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.